0: Heute bei Schleifenquadrat sprechen wir über das Thema Geld. Herr Schack erzählt uns von seiner Odyssee zwischen Berlin und London. Und wir sprechen darüber, wie wir den Super Bowl geguckt haben oder eben auch nicht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der 46. Folge von Schleifenquadrat, dem Podcast von MacLife, heute mit... Sven Müller, hallo. Kasper von Alberden Und mir Sebastian Schack, ich bin zurück aus dem Urlaub. Er ist wieder Urlaub. da,
0: er ist wieder da.
1: Man wollte mich trotzdem wieder haben, ich habe nämlich sehr wohl eure Episode gehört, die ihr ohne mich produziert
0: habt. Und oh, das hat gut geklappt, oder? Das hat super geklappt, aber ich wurde ausgeboten. <lacht> ja, ich habe ja da schon gesagt, dass du dich überflüssig gemacht hast, hättest du das nicht getan, dann gibt es gar keine Episode ohne dich. <lacht> ja, touché, irgendwie. <lacht> Wir haben dich ja trotzdem wieder reingelassen ins Studio. Ja, weil ich einen Schlüssel habe. Ja, okay. <lacht> Ins Büro habe ich auch gelassen. Da haben wir selber auch einen Schlüssel. <lacht> das ist richtig, ja. <lacht>
1: ah, ähm, ich habe hab so einen kleinen Aufreger aus dem Urlaub mitgebracht. Äh, fangen wir damit an. Ja, perfekt. Ja. Guter Einstieg. Aufregen, nach dem ja. Urlaub Aufregen ist immer gut. Im Urlaub Aufregen ist noch besser. Ja. Ähm, ich bin ja im, im, im Freundeskreis überraschenderweise der Technik- und vor allem der Apple-Mensch. Nein. Und äh, alle, die Fragen haben, kommen zu mir. Und immer wenn Apple irgendwas vermeidlich falsch macht, dann bin ich ja in, in Sippenhaft quasi. Du bist schuld, oder? Ja. ja einfach, okay. Das ist das ja auch was, was, was viele viele Menschen, die die Mac Live vor allem online lesen, häufig nicht verstehen, dass wir gar kein Presseorgan von Apple sind.
0: Ja, dass wir auch das Magazin nicht so gestalten, dass uns der Herr Apple morgens anruft. ja. Und sagt, ich hätte jetzt gern die und die Themen. Also
1: ich würde das nehmen, ne? Wenn wenn Apple jetzt kommt und sagt, wir kaufen die MacLive hier raus und machen da was was anderes Cooles draus oder so, ich würde das würde das meinst, du, dass, dass Apple in den Printmarkt einsteigt.
0: Ja, jetzt wo dieses News Plus Ding nicht irgendwie voll vor die Wand gefahren wird. Ja, ja, das bringt äh, die Rettung für Apple, ob ob jemals News Plus auch noch mal nach Deutschland kommt. Wir sind gespannt. Ja, ja. Also gut, du bist du bist verantwortlich für alles bei Apple. Genau. Und vor allem ähm,
1: was, was Apple ja der große Aufreger ist doch immer die die Preispolitik von Apple. Ähm, und äh, ich saß ja da in, in einem in einem Ferienhaus in Dänemark mit neun anderen Menschen, die alle irgendwie Smartphones haben und die wenigsten davon haben ein ein brandaktuelles ähm, Smartphone, geschweige brandaktuelles iPhone. Und ähm, das, der Punkt ist immer, die Telefone sind viel zu teuer bei Apple. Und ich weiß nicht, ich, ich habe da mein, mein Standpunkt, vielleicht seht ihr das ja anders, mein Standpunkt ist immer, ja, die sind verdammt teuer. Die sind so teuer, dass sich die allermeisten Menschen auf der ganzen Welt die Topmodelle nicht leisten können. Ich glaube aber, dass es völlig okay ist, weil das für die allermeisten Menschen, die diese Topmodelle kaufen, ähm, der Hauptcomputer ist, mit dem sie jeden Tag arbeiten und auch diverse andere Geräte ersetzt, die man sonst dabei hatte. Kameras zum Beispiel. Und ich würde auch behaupten, dass die Kameras, die in so einem iPhone ähm, 11 Pro drin stecken, leicht und locker jede jede Kamera in die Tasche stecken, die man sonst so für 4, 5 Euro kaufen kann. Ähm. Und es ist ja auch nicht so, dass Apple nur diese Top-Modelle verkauft, sondern man kann ja auch nach wie vor bei Apple direkt ältere Modelle kaufen. Und wenn man ähm, bei so einem Handy-Anbieter oder bei, teilweise auch bei Real- oder Mediamarkt mal guckt, findet man ja auch noch Modelle äh, im Verkauf, die Apple selbst gar nicht mehr anbietet. Ich glaube sogar, dass Apple diese Modelle, die Apple selbst auf der Website nicht mehr verkauft, sogar noch weiter produziert für andere Händler. Weil irgendwo müssen die ja herkommen, die ganzen Millionen Modelle, die da rausgeschoben werden. Wie, wie
2: was, was für Geräte haben die äh, iPhone-Nutzer bei dir im Dänemarkhaus dann gehabt? Welche Modelle?
1: Ähm, das, das Älteste, was ich gesehen habe, ist ein iPhone SE. Respekt. Was ja aber auch schon, also na, ist, die, die 6 technologie ist da ja drin. Ja. Mhm. Ähm, und auch ein Jahr gekauft, nachdem das SE rauskam. Also ist das jetzt so wahrscheinlich
0: fünf Jahre alt. Da, da bist du ja, also ich unglaublich zwiegespalten bei dieser Preisthematik. Du mit dem, mit dem alten SE hast du ja also einen Punkt angesprochen. Die Dinger halten halt auch ewig. Ja. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Ja, das äh, SE wurde ist von 2016 und das ja. ist fünf Jahre alt. Ja. Und ich hatte schon einige Android-Modelle in meinem Leben und bin mir auch im Freundeskreis weiß ich, dass das auch häufig immer noch so ist, dass du ein nach zwei Jahren bei einem Android-Gerät häufig schon drüber nachdenken musst, dir ein neues zu holen, weil es auch einfach so viele Macken hat oder so nicht mehr geht oder so langsam läuft oder ähm, auch gar keine Sicherheitsupdates mehr bekommt, dass du eh drüber nachdenken musst, dir was neues zu holen.
1: Und man sieht den Unterschied tatsächlich zwischen den Gerät und Generation. Ehrlicherweise vor allem in den Kameras ist mir da auch wieder gewahr geworden. Also ja, ich könnte auf so einem kleinen Gerät, auf so einem iPhone SE, nicht mehr glücklich werden. Ja. Also beim, beim Tippen und so. Ähm, aber jemand, der das benutzt, kann damit natürlich selbstverständlich nach wie vor genauso gut Mail, iMessage, WhatsApp, etc. pp. machen. Ähm, jetzt habe ich aber nach dem Urlaub die ganzen Fotos zusammengetragen, die Menschen gemacht haben. Und Überraschung. Und das ist ganz ein großes Hallo. Ja. Also, hey. das erste große Hallo, war ehrlicherweise. Du hast du die Kamera versteckt. <lacht> die ganze Zeit. <lacht> das, das, das war tatsächlich das erste große Hallo, dass tatsächlich auch Fotofreunde mit dabei waren, die früher, bei früheren Urlauben, eigentlich immer mit dem extra rucksack dabei waren und da irgendwie eine spiegel drin hatten. Hat niemand mehr. Niemand hat irgendeine Kamera dabei. Mm,
2: geht mir ähnlich, ja. Und
1: wenn man jetzt diese, diese Bilder durchguckt, dann hat man so, ich habe sehr viele Bilder gemacht und ich klicke dann da so durch in der in, in der Fotos-App. Also, ah, das ist ja ein schönes Foto. Oh, das ist ja ein schönes Foto. Und dann kommt so ein Bild von so einem sieben Jahre, einer sechs Jahre alten Samsung Galaxy irgendwas. Also, pff, okay, wenn man das auf größer als mal drei Zentimeter zieht auf dem Bildschirm, ist halt irgendwie unscharf. Und wenn ich nicht wüsste, wer das da ist, können ich auch nicht erkennen. Vielleicht
2: ist es, Vielleicht kann man das ein bisschen vergleichen mit... Autos, das ist ja immer ein gutes Vergleich. Ja, in Deutschland glaub, ja. <lacht> genau, ich glaube niemand, ich, oder oder es regt sich ja auch keiner auf, dass die neue, keine Ahnung, der, der neue CLK von Mercedes so unglaublich teuer ist.
1: Ja, ja
0: kauft die halt eine A-Klasse. Ja. Wo ist das Problem? Ja, aber ich, ich fand mit dem iPhone 10 und der Schmerzgrenze von 1000 Euro, das hat schon wehgetan. So ab, ab da sind iPhones ja nochmal in neue Sphären aufgestiegen. Ja, aber musst du musst ja kein 10 kaufen. In, nein, nein, natürlich nicht. Aber trotzdem dreht Apple die Preisskala ja immer weiter nach oben. Klar machen das inzwischen auch andere Hersteller. Aber ich weiß, dass das bei iPhone 10 ein großer Aufreger war, weil das erste Mal von wirklich über 1000 Euro. Die anderen haben dann alle später auch sehr teure Smartphones rausgebracht. Ich meine... Das Samsung S20 Ultra. Ultra kostet 1500 Euro und dann aufwärts. Einstiegspreis, genau. Das äh, aktuell vorgestellte Z Fold fängt ja auch bei 1.4 an. Ich glaube auch, genau. Aber das
2: ist halt, einfach, da zahlt man die neue Technologie. Also ja, genau. Ein Auto mit neuer Technologie ist halt am Anfang auch teuer.
0: Kauft ihr jetzt mal ein Elektroauto? Ja. Ja. Trotzdem war da eine Schmerzgrenze. Und, und äh, beim iPhone kann man das irgendwie noch mit neuer Technologie und so verklickern. Ich finde aber zum Beispiel, das MacBook Air ist zu teuer, um es jetzt nochmal auszuweiten. Also, weil da, das könnte man auch locker um die unter 1000 Euro anbieten. Das macht man unter anderem nicht, glaube ich, bei Apple, weil man dann sagt, nee, aber ein iPhone kostet ja auch schon über 1000 Euro. So, da kann man natürlich ein MacBook günstiger anbieten. Und das ist halt so Dinge, ja, es ist, ich finde, es ist alles ein Tick, teurer geworden und mir ein Tick zu teuer geworden. Einfach. Die Schmerzgrenze ist da. Punkt. So. Egal, ob neue Technologie oder nicht. So, Podcast beendet. <lacht> Geht ja gut los.
2: Ja, das spannend. Haben wir schon mal zwei ähm, Standpunkte?
1: Was? Vielleicht? Aber das ist ja vielleicht auch mal ein Punkt, wo man ähm, nochmal auf unseren Anrufbeantworter verweisen kann. Richtig.
2: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ich wiederhole
1: 0431 200 766 705. Ähm, wo ihr euch melden könnt, wie ihr das eigentlich gerade so seht. Ich meine klar, es wird wahrscheinlich niemanden äh, weder hier im Raum noch unter der Hörerschaft geben, der sagt, das ist alles zu billig. Aber es ist, die, die Frage ist ja eher, ob die Preise
0: ähm, nicht vielleicht gerechtfertigt sind. Ja, beziehungsweise ähm, ob andere Hersteller, also ob da nicht auch, also ich meine klar, ein Handy für 150 Euro, da kann man nicht erwarten, dass das 15 Jahre läuft und äh, die beste Kamera hat, ja. aber es gibt da draußen ja auch Hersteller, die 800 Euro Smartphones anbieten, die nach einem Jahr schon oder nach zwei Jahren nicht mehr nicht mehr so wirklich laufen da finde ich dann auch, müsste man da vielleicht mal drüber sprechen, ob da die Qualität sich nicht auch verbessern muss. Also klar, bei Apple hat man super Produkte, aber man muss halt auch wirklich Geld dafür auf den Tisch legen.
1: Ja, was ich beim Thema Fotos noch ganz spannend fand zu sehen, ist ähm, eine Bestätigung dessen, was wir vor einem jetzt auch schon fast halben Jahr ähm, geschrieben haben. Denn eine der Personen, die mit war, hatte so ein Huawei P30 hm. irgendwas mit dabei. In Flipflop-Lack. Sich in diesem Blau, selben Crystal Breathing Breathing Crystal hellblau reflektieren, dass ich hier auch im Test hatte, was wir hier im Test hatten. Mhm. Warum auch immer man diese Farbe freiwillig, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Gab's günstiger? Ja, ein bisschen billiger. <lacht> <lacht> ähm, war, war da noch mal der Vergleich mit mit den Fotos, weil das ist das einzige ähm, andere Telefon, was mit, mit mitgefahren ist, was nicht ein iPhone 11 oder 11 Pro war. Das für 2020er Standards annehmbare Fotos produziert. Und zwar auch mit den, nach wie vor mit, den, mit denselben Effekten, die wir damals so hatten. Also es dieselben Pluspunkte, die wir damals hatten. Und hat dieselben Minuspunkte. Und, ähm, das ist auch diese Android-Software, die da draufläuft, die versucht, die Bilder hübscher zu machen, was dann vielleicht auch mehr auf den chinesischen Heimatmarkt abgestimmt sein mag, als, äh, auf den europäischen Markt. Ähm, was dann in diesem Huawei-Telefon passiert mit den Fotos hinterher, das erkennt man alles wieder. Das ist ganz gut. <lacht> naja. Ähm, auf der anderen Seite ähm, äh, braucht Apple das Geld ja aber auch. Zunehmend.
0: Weil sie ja ständig mehr Strafen bezahlen müssen. <lacht> ja, sie sind aber auch eins der reichsten Unternehmen der Welt und sitzen auf Wifi-Bar-Förmücken rum. Ja, ach. Genug, um, aus, um einfach mal 25 Millionen US-Dollar Strafe. Das ist, das ist tatsächlich deren Kaffeekasse, glaube ich. Ja, das denke ich auch. Das machen sie mit iPhones in Frankreich äh, am, am Tag an Umsatz. Ja, ja. Was, was ist denn passiert? Wieso muss Apple Frankreich dem Staat 25 Millionen Euro Dollar zahlen? Das ist überhaupt schon mal der Gag, das
1: ist diese Strafe natürlich an, an, an die Staatskasse gezahlt werden, nicht etwa an die betroffenen Benutzer. Ja. Aber das ist, das ist ja häufig so, das ist aber sowieso eine Ungerechtigkeit des Justizsystems. Das ist, ist glaube ich, hier nicht viel anders. Ähm, was ist das Problem? Das ist das, was wir schon häufiger diskutiert haben, dass Apple sich eigentlich ehrlicherweise was technisch ganz Cleveres ausgedacht hat und sich ein PR-GAU draus gestrickt hat. Ja. Ähm, nämlich, dass Apple angefangen hat, ähm, iPhones, deren Akku zunehmend schwächer wird, in der Leistungsfähigkeit, in der Leistungsspitzen zu drosseln. Damit diese Telefone länger durchhalten. Und zwar sowohl so im, im, im unter Tag als auch ähm, auf die Gesamtlebenszeit berechnet.
0: Wäre eine super Funktion, wenn Apple mal auf die Idee gekommen wäre, das jemandem mitzuteilen.
1: Genau, das haben sie damals nicht gemacht Nein. und Menschen haben dann immer mitbekommen, dass das so ist ja. und haben dann angefangen dagegen zu klagen. Apple, Apple tut Dinge, damit ich mir erst später ein neues iPhone kaufen muss. Das ertrage ich nicht.
0: Ja, nein, ich, ich es schon, weil, weil du ja dann doch die Drosselung hast, so. Ja. Ähm, klar war das Problem zu der Zeit, dass die Dinger ja auch reinweise ausgingen dann. Ähm, das war ja der, der eigentliche Ursprung des Problems, dass das besonders bei kalten Temperaturen passierte. Also wenn, wenn der Akku einen besonderen Stress ausgeliefert war, dann ging das Telefon teilweise bei 20 Prozent einfach aus. Ja. Das wollte apple verhindern aber ich kann schon verstehen, dass dass man ohne dass man es das mitbekommt ohne dass es gesagt bekommt plötzlich die Leistungsfähigkeit gedrosselt wird man sich dann, doch fragt, ob das nicht auch hätte anders sein können. Also Apple hätte es ja von Anfang an, wie sie es inzwischen tun. Inzwischen kann ich am, am, den Batterieeinstellungen sagen, schalte diese Funktion bitte aus. Das hätte man von Anfang an ja auch als Option anbieten können. So. Weil ich habe ja schon, da sind wir wieder bei dem Punkt von eben viel Geld für mein Smartphone bezahlt, da möchte ich auch volle Leistung haben, ohne dass das Ding sich selber runterdrosselt. So. Und das ist ja auch so, dass die es geht um den Gesundheitszustand von dem von dem iPhone-Akku, wenn ich das richtig erinnere, Erinnerung habe. Aber genau. bei einer bestimmten Prozentzahl wird es halt gedrosselt. Und dann wird die theoretisch erst wieder die volle Leistung, wenn du den Akku auch austauscht. Das heißt, du musst erstmal Geld bezahlen, um wieder volle Leistung zu haben. Also ich kann schon irgendwie auch verstehen, dass Nutzer das nicht so prickelnd fanden.
1: Nee, aber wie gesagt, ich, ich sehe das ja eher so als, als echt
0: ein Kommunikations- Es war ein kommunikations ja. Es war so typisch Apple, wir machen das, wir fragen niemanden, so nach dem Motto, das sind ja immer noch unsere Geräte. Ja. <lacht> ja, nein.
1: Aber das ist tatsächlich schon, ähm, ja. Ähm, also ja, ich, ich, ich verstehe den Ärger natürlich auch. Ja. So. In, in Wahrheit glaube ich aber, dass von den allermeisten Menschen, die da jetzt geklagt haben, hat da keiner was von gemerkt. Ja, so, das ich, ich, ich eine andere Frage. Ich, ich, ja. ich stelle in Abrede, dass da irgendwem ein echter Schaden durch entstanden ist. Ähm, Ach, ich finde das Ganze so ein bisschen so ein bisschen so ein bisschen lächerlich.
0: Ja, 25 Millionen Euro, wie gesagt, das ist für Apple, glaube ich, wirklich Portokatte. <kling> ähm, meine Hoffnung ist, dass man ein bisschen was davon gelernt hat da im Hauptquartier und die Kommunikation vielleicht mal verbessert.
2: Äh, der, das ist der Umsatz, den Apple in äh, 55 Minuten macht. Ah, okay. Gut, alles klar.
1: <lacht> Gut. Ja. <lacht> also, wenn, wenn, wenn du guck mal eine Stunde später aufstehst, ich, <lacht> ich möchte einmal eine Stunde. <lacht> mehr das, verloren.
0: Das, was Apple an Umsatz hat, reicht mir, reicht eine Stunde. <lacht> ja. Ja, eines x beliebigen tages Ja. Oh Mann. Ja. Das ist dann wieder, da sind wir wieder bei Preisen. Muss das iPhone so teuer sein, wenn die so viel Cola haben? Ja. Ich weiß, dass das ein kapitalistisches Unternehmen ist und dass die nichts tun, um jetzt die Welt zu retten. Obwohl sie es immer wieder sagen, Umweltschutz und so. Und die die schenken mir jetzt kein iPhone, so nach dem Motto, wir machen es günstiger, nur weil wir dich so lieb haben. Aber... Das ist schon irgendwie so schweineteure Geräte und die Firma schwimmt den Geld. Das ist irgendwie so. Apple könnte
1: Liebe mal anders zeigen. Man könnte zum Beispiel mal anfangen, diese, dieses äh, Inklusiv-Volumen iCloud-Speicherplatz aufzubohren Beispiel. von 5 GB. Ja. Hm. Inzwischen ist ein einzelnes Foto, was ich mit dem iPhone mache, größer <lacht> gefühlt zumindest. Wie ist
0: das mit dem Pixel? Da ist es immer noch so, dass Google da kostenlosen Cloud-Speicher draufhaut. Aber ja, Google ist kostenlos ja immer so mit Vorsicht zu genießen. Ne? Ja, aber... Immerhin ist das eine Geste.
1: <lacht> ja. Ja, ja, weil ich, ich, ich fände es angemessen, dass wenn ich ein, ein neues iPhone kaufe, hier das, das 11, iPhone 11 Pro von mir liegen mit einem halben Terabyte an Speicherplatz. Ich fände es angemessen, wenn ähm, der, der iCloud-Speicher im selben Maße erweitert werden würde. Ja. Mhm. Und dann auch gerne mit jedem neuen iPhone, was ich kaufe. Also, wenn er denn jetzt auf 500, also ich zahle aktuell so für den 2 Terabyte-Plan, weil Family und hast du ja nicht gesehen aber grundsätzlich fände ich es angemessen, dass mit, mit, mit jedem iPhone, was ich dazu kaufe, ähm, der Speicher entsprechend erweitert wird. Und letztlich eigentlich möchte ich es auch ähm, perspektivisch für die für die Macs haben, weil ich möchte auch dass, also warum zur Hölle kann ich dann auch nach wie vor kein Time Machine Backup in der iCloud machen vom Mac? Das ist wahrscheinlich ist die der der durchschnittlich genutzte Speicherplatz auf dem Mac bei vielen Menschen nicht viel größer als auf ihren Smartphones oder
0: iPads. Das ist ja eins der Argumente, warum Apple ja keine großen SSDs einbaut. So nach dem Motto, ja, den Speicher braucht ja eh keiner. so Dann, dann wäre ja so ein iCloud-Backup durchaus möglich eigentlich. Ja, jetzt wird es natürlich in der Runde hier Thomas Rauchkamp der Kollege Thomas,
1: der mit seinem mit seinem Chromebook, das ist schon seit Längerem ein, ein, ein Verfechter dessen ist, liegt doch
0: sowieso alles in der Cloud, ich baue hier nichts. Ich wollte gerade sagen, der macht ja auch keine Backups. Was soll er denn auch backuppen? Ja. Auf dem Chromebook ist ja nichts. Ja. Ja, hm. äh, andere Ansätze. Ja.
2: Ein Aufreger den du äh, in deinem Urlaub verpasst hast, ja. hier nur äh, bei Twitter mal wieder an uns wobei schwappte, war Feo. Wofür mag das wohl stehen?
1: Äh, keine Ahnung.
2: <lacht> Auf Twitter findet man zuerst den, den Hashtag zu, zu dem äh, Bond-Film. For your eyes only. Oh ja. Und in diesem Fall steht, steht das eh aber nicht für Eyes, sondern für Ears und es handelt sich um eine neue Pod Podcast-Plattform. Ja. Ähnlich wie Podimo.
0: Die Dänen. Die Dänen, genau. Von Pro7 Media Dingspums, Pro, die auch Pro 7 Join machen. Richtig. Okay. Das ist jetzt quasi Join für die Ohren. <lacht> das wäre <eine> bessere Claim. <lacht> ich verstehe nicht, wieso man es nicht gleich unter der Dachmarke Join gemacht hat, aber okay. Was hat man denn jetzt gemacht? Äh, ja, es ist wieder... Ja, ja, ja. Bis, bislang, also es gibt die Plattformen nicht, die genau. in den
2: Staatlichern und es gab wieder, es ging ein kleiner Aufschrei wieder durch die Podcast-Welt, weil äh, wieder nett angefragt wurde, beziehungsweise E-Mails rumgingen mit, hier, wir, wir werden dich übrigens listen und so.
1: Fertig. Äh, ich ich gucke hier direkt mal, ich habe immer noch ein paar nicht bearbeiteten Mails. Oh, Live-Recherche. Oh, uh,
0: ob wir auch dabei sind. Ja, ich, ich fürchte nicht. Äh, F, -E -O, ne? E, Noch mal kurz zusammengefasst, warum das die Podcast-Szene zu, zum Aufschrei äh, versetzt. Also der Grundgedanke von Podcast ist ja so wie bei diesem hier auch, dass das über den Player der Wahl abspielbar ist, kostenlos, äh, jederzeit bereitsteht, über ein RSS-Feed abrufbar ist. Äh, Punkt. So, ja. Das ist ja der Grundgedanke von Podcast. Nun gibt es verschiedene Player, die dieses Dezentrale und Kostenlose so ein bisschen umgehen wollen und sagen, wir bieten jetzt als die Plattform schlechthin Podcasts an, die werden bei uns gehostet, werden bei uns produziert, wir schalten Werbung rein ähm, und dann sind alle viel, viel glücklicher. So, Spotify zum Beispiel hat ein bisschen damit angefangen, da ist es so halb und halb, da kann man inzwischen selber seinen Podcast hochladen. Dieses Podimo äh, hat sich dadurch ausgezeichnet, dass es einfach alle podcast feeds abgegriffen hat und bei sich eingebunden hat, gefragt und ungefragt. Was verständlicherweise bei vielen Podcastern nicht so gut ankam. Und vor dieses for your, for your Ears Only wissen wir noch nicht, wie die, wie die das machen. Nee. Ja, aber das will der nächste große Podcast-Player werden.
1: ah das ist alles Schwachsinn.
0: Den, den eigentlich keiner braucht, genau. Ja. Also,
2: das ist, ja, das ist ja das eigentliche Problem.
0: Meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass dieser Podcast-Trend jetzt demnächst mal wieder abflaut, damit man seine Ruhe dann hat. Ja, ich glaube, das, das podcast ein bisschen Ja, Ich glaube
1: auch, wir haben noch den, die…
0: Weißt du, Peak ist noch nicht erreicht.
1: Peak-Podcast?
2: Nee. nee. Ich glaube auch, hier in Deutschland dauert das alles ein bisschen länger. Ja, gut.
0: Also wird es solche Plattformen auch eine Weile noch geben.
1: Ja, ja aber ich, ich verstehe auch nicht. Also, was hier viel eher mal fehlen würde, wäre so eine, eine Firma, die vernünftige Podcast-Werbung vermarktet. So, das ist doch mal eine Lücke. Also da jetzt irgendwie eine Plattform zu machen, die podcast ausspielt, ohnehin gibt, um da dann irgendwie technisch schwierig Werbung reinzuschneiden und dafür zu sorgen, dass das Menschen unglücklich sind, also vor allem auch die Produzenten unglücklich sind und auch Menschen, die ähm, äh, Episoden oder Teile von Episoden teilen wollen, weil man dann dann Links weiter schickt auf eine Zeitmarke, die dann aber gar nicht mehr hinhaut, weil in deinem Podcast vielleicht eine längere Werbung drin war als in meinem, also in meiner Version des Podcasts was doch bei in Deutschland mal fehlt, wäre, wäre ein Unternehmen, wo ich mich melden kann als Podcaster und sage, hier, das ist mein Thema, ich habe hier im, in, im Regelmaß habe ich 10.000 Hörer, ich könnte mir vorstellen, für folgende Produktkategorien Werbung zu machen, gib mal. Mhm. So, jemand, der so aufbaut, das fehlt hier. Meines Erachtens, also es fehlt mir das persönlich für Schleifenquadrat nicht, weil wir natürlich selbst ganz gute Kontakte zu den Menschen haben, die hier potenzielle Werbepartner sind. Mhm. Ich Aber weiß auch
2: nicht, ob das anderen Podcastern fehlt, also es gibt ja genug, die die native Werbung machen oder auch genug, die sich über ihre Hörer einfach finanzieren ich glaube, die sind ganz glücklich die brauchen nicht noch irgendwie eine Plattform oder so und das Problem ist ja auch, dass das dass das Bild des Podcasts irgendwie kaputt geht wenn jetzt so eine Plattform daherkommt also bei Spotify ist es ja so ein gutes Beispiel, die Leute da draußen verstehen ja gar nicht, dass Spotify ja, genau. die, die, ja. die Podcaster nicht bezahlt ja ja, also die sicher. denken, ich zahle ja hier meine, meine 10 Euro für Spotify und wenn ich jetzt hier immer schön äh, methodisch inkorrekt höre bei Spotify, kriegen die dann einen Batzen von ab. Ja, dem ist ja nicht so, weil ja. methodisch inkorrekt kostenfrei ja. ist. Ja. Die einzigen, die was davon haben, sind ja die Original Podcaster, so wie
1: Fest und Flauschig oder andere Le Leute, die Spotify jetzt eingekauft hat. Und an der Stelle fand ich das, dieses Podimo-Modell nämlich gar nicht schlecht, denn bei Spotify kann ich ja nicht entscheiden, dass ich exklusiv auf Spotify veröffentlichen möchte, da muss ich ja eingeladen werden von Spotify zu, genau. äh, während bei, bei Podimo konnte ich ja sagen, okay, dieser Podcast, ich, ich veröffentliche ihn exklusiv bei euch und äh, krieg dann auch andere Beträge von mir ausgezahlt.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob man sich damit so einen Gefallen tut, weil das Schöne am Podcast ist ja, dass theoretisch die Hörerschaft unbegrenzt ist. Ja. So jeder, der möchte, kann über die App seiner Wahl dein Feed abgreifen. Und wenn er es im Browser macht, herzlichen Glückwunsch. Gibt ja Leute, die da echt Spaß dran haben, im Browser Podcast zu hören. Ähm, ich ich würde es nie im Leben tun. Aber das <lacht> ist eine andere Geschichte. Aber das ist ja theoretisch unendlich. Wenn ich mich jetzt hinter so eine Bezahlschranke setze, klar, ja. Die die Podimo heißt, die am Ende vielleicht noch niemand kennt, weil ganz ehrlich, wenn Leute schon nicht begreifen, dass das Spotify kein Podcast-Hoster ist, dann wird es schwierig, denen zu erklären, was Podimo ist und dass das jetzt nochmal eine extra App ist. Also es gibt alles, was nochmal eine extra App ist, ist schon, ist schon ein Problem. So, und ich weiß nicht, ob man sich damit dann gefallen tut, das so aufzusplitten. Ich, Glaube ich nicht. Also ich, ich würde es auch nicht machen, und das ist auch kein, kein Bestreben, was, was wir hier für Steifenquadrat
1: irgendwie haben. Aber wie ich, ich finde nur das Angebot von Podimo an der Stelle sympathischer so als das von Spotify, weil ich da als Produzent die Wahl habe, was ich eigentlich mache auf dieser Plattform.
2: Ja. Und äh, kriegt nicht, Chris, also kriegst du bei Podimo nicht eh ja. irgendwas ab? Ja.
1: Also einen geringfügigen Anteil bei Spotify kriegst du meines Erachtens gar nichts. Gar nichts ne? Nein, wenn, wenn, wenn du uns jetzt hier über Spotify hörst, dann äh, mach das mal nicht mehr.
2: <lacht> also, wir, wir können dir ein paar andere Podcatcher empfehlen, die auch bessere Funktionen haben. Ja. So wie Overcast
0: oder Castro genau oder auch die Apple Podcast App. Die ich jedem für den Einstieg auch empfehle, weil sie ja eigentlich auf dem, I wird sie inzwischen, ist sie standardmäßig auf dem iPhone? Wow, ähm, ich glaube nicht. Eine Freundin von mir ist neulich ins Thema Podcast eingestiegen und der sagte, ich öffne doch mal die Podcast-App auf dem iPhone und die war da nicht drauf. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie die nicht am Anfang einfach gelöscht hat.
1: Ich glaube, man muss die nach wie vor manuell installieren. Genauso, so. genauso wie, wie Pages,
0: Numbers, und hast du nicht gesehen, ich, die auch. Ich finde es ja gut, dass Apple nicht wie andere Her von Hersteller 15, 15 Billig-Apps mit draufpackt und so. Ja. Und, und noch die Telekom-App und die Vodafone-App mit automatisch drauf. <lacht> Aber die Podcast-App finde ich da gerne ja schon. Und
1: hier noch ein Aal dazu. Genau, hier. Gott <lacht> <kommt> los, <kostet lacht>
0: Und das ist, glaube ich, immer eine beste, eine wunderbare Anlaufstelle, weil da auch unglaublich viele Podcasts zu finden sind. Ja. So, ähm, Ich finde Overcast inzwischen den besseren Player. Ich nutze den auch nur noch. Äh, da finde ich den Einstieg aber ein bisschen komplizierter. Und gefühlt ist die Bibliothek auch, also ich muss da manchmal Dinge manueller einfügen als die in der Apple-Bibliothek. Da sind eigentlich alle bei Apple zu finden, finde ich, die nicht bei so Spotify-exklusiv sind oder so. Ja,
1: Marco Armet, der, der Entwickler von Overcast, ähm, greift in Overcast nicht auf Apples Podcast Directory ja. zu, sondern hat eine, baut parallel eine eigene Datenbank auf ähm, und jeder Podcast, den ich jetzt manuell hinzufüge, der ist dann auch in der Datenbank und alle anderen können die dann da sofort finden. Ähm, heißt aber auch, dass, dass ich gerade für deutschsprachige Podcasts muss man die ab zu manuell man hinzufügen. Ich, hinzufüge, ich, ja. ich
2: glaube, das macht Castro auch so, weil ich das schon ein paar Mal hatte, dass ich so neue Podcasts hatte und
1: der den nicht gefunden hat und ich sie dann manuell hinzufügen musste gut möglich ja, ja. ja. Oh ja. Ähm, Overcast ist auch noch ein gutes Stichwort da gab es ähm, ja auch jetzt vor kurzem oh, zehn Tage her oder so ja. eine, eine neue Version von in der Marco Armin die die Audio Engine nochmal überarbeitet hat und jetzt ähm, äh, die Klangverbesserung die Overcast mit sich bringt die wirklich auch enorm ist tatsächlich ähm, nochmal deutlich präziser gemacht hat total gut also eben man 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 merkt da in, in, in der Performance nichts von. Das ist total gut. Er hat glaube ich in, so einem, in einem Blogbeitrag dazu geschrieben, dass ähm, das Ganze bei 1% CPU läuft oder so. Die, die Klangoptimierung, die da ja, vonstatten ja, geht. Ja. Ähm, und wie gesagt, ähm, man, man kann das, wenn man sich Podcasts anhört in, in Overcast, äh, während, des, während ein Podcast läuft, an- und ausschalten. Ähm, Voice Boost heißt die Funktion. Und man hört es tatsächlich dramatisch. Selbst für Podcasts, die schon eine, eine sehr gute ähm, Qualität haben, so wie dieser hier.
0: auch so wie dieser hier genau, äh, gibt es noch ein bisschen mehr drauf. Das ist auch in der kostenlosen Version von Overcast mit dabei, ne? Soweit ich weiß, ja. ja, ja. Die ProVersion schaltet, glaube ich, nur Werbung aus. Die ProVersion
1: ähm, gibt dir die Möglichkeit, Werbung auszuschalten. Ja, stimmt, also genau, du musst
0: nicht mal. Werbung
1: ja. gibt es überhaupt sowieso nur in diesem, äh, diesem Podcast-Directory, was er da hat. Also in der App selbst sieht man die Werbung nicht, man sieht sie ja. nur, wenn man ähm, in dem, in dem Podcast-Directory da unterwegs ist. Und ich gucke hier gerade einmal kurz rein. Ähm, genau, Premium-Settings sind, man kann die Banner-Werbung da ausschalten man kann aktivieren, dass man eigene Dateien hochladen kann. Also, wenn ich, ja, wenn ich Dateien ja, ja. über den Podcast Player hören möchte, aber das gar keinen Podcast habe und ich kann ähm, das, das App-Icon verändern, es gibt zwei Versionen zur Auswahl, naja. Ob man das jetzt braucht, aber ob das
0: ein Pro-Feature ist. Ich, ich finde die App allein schon unterstützenswert, weil sie wirklich gut ist. Ja, so.
1: und das scheint auch zu laufen für ihn. Also hat er immer so einen Counter drin und hier steht drin jetzt gerade live 298 People went premium this week. Oh, okay, cool. Und man zahlt da, glaube ich, immer einen Zehner pro Jahr. Ja. Heißt, er hat diese Woche da irgendwie 3000 Euro gemacht, minus 30 Prozent Apple.
0: Ja, genau, die gibt es ja auch noch. Ja.
1: Gedöns, kann ich im Kopf nicht rechnen. Er hat damit Geld gemacht.
0: Ja, aber muss ich auch sagen, ist ein Einmannunternehmen. Ne? Und und die App ist da, also ich kenne viele Apps, die von einem Entwickler sind, die nicht so gut sind. Ähm, ja, also da schon beachtenswert. Und es dürfte auch ein Fulltime-Job sein, so, so aufwendig, wie das ist. Mindestens support mit drin und ja, sowas, ja, ja. ja, ja. <lacht> das <lacht> das, denke ich das auch. frisst ja, wir kennen es selbst mit die meiste Zeit. <lacht> ja. ja, also, äh, for your ears only, um nochmal zum Ursprungsthema zurückzukommen. Wir sind gespannt, was da kommt. Ähm, ja, von Join bin ich einigermaßen angetan, weil das zum Beispiel auch ohne Anmeldung nutzbar ist. Obwohl, die, es gibt jetzt Join Plus. Inzwischen ne? gibt es Join Plus, habe ich auch ausprobiert jetzt einen Monat lang. Da haben Passt sie du? Auch Filme dabei.
2: Vielleicht war, der, war das zu früh, weil ich glaube jetzt
0: nächsten Monat startet What We Do in the Shadows. Oh, okay, dann war hm. ich tatsächlich zu früh. Ich habe Lala Land und so nochmal geguckt. Und vielleicht findest du eine zweite Mailadresse. Nein, das, das ist das legal, weiß man nicht. Ich habe nur eine Mailadresse. <lacht> Wie heißen die Post-ID? Post Wie heißen sie nochmal? D-Mail. -Mail. -E mail genau, ja, ja, ja. Die wunderbare d -E mail Ich bin sicher zu erreichen im Internet. Ja. <lacht> die Kampagnen darum fand ich gar nicht so schlecht. Das Produkt ist halt auf Scheiße, aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber soweit zum Thema Podcast erstmal. Wenn es da Neuigkeiten gibt bei, bei dieser Plattform, dann melden wir uns nochmal natürlich. Genau. Gut.
1: Ansonsten ähm, ich, ich war nicht nur im Urlaub, nee, sondern ist direkt nach deinem
0: Urlaub quasi nach London.
1: Ich bin über den Umweg Berlin, wo ich kurz nochmal gestrandet bin. Ja, das ist äh, nur
0: noch Kiel macht der Herr Schack nicht mehr.
1: Nein, ich jammer da ist auch. Ich bin Sonntag nach Berlin aufgebrochen. Bin dann da, eigentlich wollte ich zurück. Wann
0: bist du aus Dänemark zurückgekommen? Freitag. Freitag, okay, immerhin ein Tag geht. Aber Samstag ist doch Bettenwechsel, was ist denn da los?
1: Ja, bei dem Anbieter S-Mark ist das freitags und das ist super cool. Stimmt, haben wir auch schon mal gehört. Weil, ich meine, klar, zuerst mal alle genörgelt, dass es einen Urlaubstag mehr für drauf geht. Dann habe ich gesagt, nee, nee, eigentlich sogar zwei, weil die am Donnerstag ja auch Dinge vorbereiten wollt und äh, äh, mit uns einkaufen gehen wollt für zehn Leute eine Woche lang. Ähm, aber eigentlich ist es insofern cool, dass das dann schon mal die Woche, in der man in den Urlaub startet, eine kurze Arbeitswoche ist. Und wenn man aus dem Urlaub wiederkommt, hat man noch ein ganzes Wochenende, um sich vom Urlaub zu erholen. Aber ja, ja. zu akklimatisieren zumindest wieder. Ähm, ja, bin dann bin dann am Sonntag nach Berlin aufgebrochen in, in privater Mission. Bin da so ein bisschen gestrandet und habe dann da in, 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 in den Büroräumlichkeiten einer Freundin den Tag über gearbeitet. Bin dann da abends noch ein bisschen versackt, gestalt dass ich erst um 21 Uhr aufgebrochen bin. Gen Kiel. Aber also man fährt vier Stunden mit dem Auto aus Berlin nach Kiel. War also um 1 zu Hause, 1.30 Uhr im Bett, um vier hat der Wecker geklingelt, weil ich zu Apple geflogen bin nach London. Ja. Ähm, da wollte nämlich eigentlich hin. Ähm, und Apple wollte so ein bisschen zeigen, wie Profis eigentlich mit diesem Mac Pro so arbeiten oder allgemein mit Pro Max und zwar dem neuen Mac Pro, aber auch dem ähm, aktuellen MacBook Pro ähm, 16 Zoll. Und hatten für, für jedes Gerät zwei Testaufbauten, nenn ich's mal. Und, ähm, also ich würde einfach mal kurz erzählen, wer so da war. Ja. Gerne. Und vielleicht gibt's ja Fragen dazu oder so. Ähm, die, die ersten Menschen, der erste Mensch, der was erzählt hat, ist, ähm, Tom Carter. Tom Carter von, äh, trimediting.com. Die machen Videoproduktion. Unter anderem so für Musikvideos. Und stand da stand er am, am äh, Mac Pro und hat mal gezeigt, wie es eigentlich aussieht, wenn man äh, 16, 4K-Streams parallel laufen lassen kann und sich live entscheiden kann, welcher eigentlich gerade passend ist. Wenn man es braucht. <lacht> wenn man es wenn braucht, ja. Das ist auch das, also ich bin aus sonst in diesem Musikvideo-Business, -Musik bin ich ja irgendwie seit langem raus, weil <lacht> wo soll ich das denn gucken? Und warum auch? Ähm, aber das ist der, der aktuelle Trend scheint wohl zu sein, dass man äh, im Prinzip mehrere Musikvideos zu einem Song aufnimmt und die dann zusammenschneidet. Hm, okay. Dass man also Sequenzen aus verschiedenen Videos hat, die man dann synchronisiert zusammenschneidet. Also ist es wohl tatsächlich auch ganz sinnvoll, wenn man dann da vier, fünf, sechs verschiedene Streams laufen hat und dann wie ein, ein, ein quasi ein, ein, ein Live-VJ Live-VJ Ich glaube schon, das habe ich vielleicht nicht gerade okay. erfunden, aber äh, sowas halt. Ähm, die, die, die Streams zusammenschaltet und daraus hat einen ein Video am Ende generiert, mm. was vorher ähm, wohl nicht machbar war. Dann waren da ähm, James Rogers und David Deacon von Luna Animation. Ein 3D-Animationsstudio, die unter anderem, ähm, er wollte nicht sagen, was sie noch alles da dran gemacht haben, aber auf jeden Fall den ähm, Abspann zum aktuellen Jumanji-Film.
0: Okay, das durfte er verraten und die anderen Sachen hat er erstmal.
1: Naja, das hat auch gezeigt, was sie da gemacht haben und ein paar Beispiele mitgebracht und was man da wie verändert und warum sie da so unfassbar viel Zeit mitsparen. Ähm, was sie noch gemacht haben, was ich nicht sagen durfte, nicht sagen wollte, keine Ahnung, aber war an der Stelle auch nicht wichtig, weil sie okay. daran zeigen konnten. Äh, ein Beispiel mitgebracht. Genau, ja. Dann war da Jason Hawks. Jason Hawks ähm, aus London ist,
0: ist Fotograf. Mit dem, mit dem richtigen Namen fällt mir gerade auf, ja, ja. für das, was er tut.
1: Ja, ja denn er fotografiert aus am Helikopter heraus. Seit 25 Jahren fotografiert er Städte und Landschaften ähm, und Events aus, aus der Luft, aus dem Helikopter, dadurch dann um äh, für, die, für die Aufnahmen, die er macht, fast 90 Grad auf die Seite legt. Und er hängt dann an, in, so einem, in so einem falschen, springartigen Gestell aus der, sag man, Tür wahrscheinlich aus ja. der Seitentür des Helikopters raus macht seine Fotos und hat dann einen Meter hinter sich so ein MacBook Pro festgeschraubt.
0: Wo, wo ich eine erste Frage: Wofür brauchen Auftraggeber diese Fotos? <lacht> ähm,
1: Verschiedenlich. Es gibt ähm, zum einen gibt es ein ein großer Auftraggeber, sagt, er, sind so Verlage, die dann halt so Bildbände rausgeben. Ein anderer, äh, das, das leuchtet mir noch ein. Genau. Ein ein anderer großer Auftraggeber ist äh, ich weiß nicht, was die korrekte Bezeichnung ist, aber ich sage das Königshaus, weil die irgendwie Ländereien noch und nöcher haben und denen viel gehört. Und und da will man mal gucken, wie es so ist. Ja, genau. Okay. Und wahrscheinlich hängt dann auch in, in Haus A immer ein Foto von wie Haus B gerade aussieht oder irgendwie sowas. <lacht> ja, bei so vielen immer verliert man mal den ja. Überblick. Was <lacht> eigentlich wirklich Spannende ist aber, ähm, sind, sind Auftraggeber aus der äh, Baubranche und Architekten, weil in London wird wohl nach wie vor gebaut wie bekloppt. Ja, ähnlich wie in Kiel. <lacht> ganz <lacht> ganz genau so wie in Kiel eigentlich. Ähm, und was, was er häufig bekommt ist ähm, ein 3D-Modell, wo also man, man, man einen Aufsicht der Stadt sieht, wie sie heute aussieht und da schon mal irgendwie ein, zwei, drei neue Gebäude ähm, reingeflanscht sind. Und er bekommt so ein 3 d gittermodell davon. Mhm. Und ähm, die wollen halt für ihre Simulation dann vernünftige Texturen etc. haben für die Gebäude, die schon existieren. Ah. Und er muss dann in diesem Helikopter an die Stelle manövrieren, von wo aus er im richtigen Winkel genau das Foto machen kann, was die für ihre 3D-Modelle brauchen.
0: Verstehe, damit das möglichst realistisch reinprojiziert, diese neuen Gebäude dann auch. Genau. Okay. Und das, das ist wohl ist ziemlich irre,
1: also es klingt sowieso schon relativ aufwendig. Und er sagte dann so in, in, seinem, in seinem kurzen Vortrag, "Na ja, und das ist auch je nachdem, wann das so ist, wenn es nicht gerade im Hochsommer ist, wo Licht halt immer gut ist, ähm, sondern das jetzt so bis in den April rein ist oder ab Oktober, ähm, dann ist das, das Zeitfenster für das Foto mit der richtigen Beleuchtung, dem richtigen Licht, häufig irgendwie so drei, vier, fünf Minuten, die man am Tag dafür hat. Mhm. Wenn das Wetter mitspielt, was in London wohl auch nicht immer trivial ist. Um, und dann, ich dachte, naja, okay, das kann man ja dann irgendwie vernünftig timen, also, du bist da halt irgendwie, so ein Helikopter, wie lange kann der fliegen, Stunde, anderthalb, zwei, da kann man eine Viertelstunde vorher an der, an der richtigen Stelle schon mal sein und das sich ein bisschen vorbereiten um, und noch bevor ich das irgendwie laut denken konnte oder irgendwas zu fragen konnte, sagte er, naja, und wir haben dieses Problem von drei Flughäfen hier, man, man kann nicht jederzeit irgendwo sein. Sondern man kann dann an Zweifel, wenn gerade viel Betrieb ist, kann man an die Flugsicherheit äh, einen, einen Antrag stellen und sagen, ich möchte da jetzt aber gerne vorbeifliegen. Und dann geben die einem ein, ein, ein Zeitfenster, was dann häufig dann sich so im, im Bereich von 60, 70 Sekunden mhm. ähm, bewegt. Ähm, und das ist auch der Punkt, wes weswegen der von den, von den aktuellen MacBook Pros so angetan ist, weil er ähm, in, oh wie heißt Lightroom heißt das. Er arbeitet in Lightroom und hat da diverse ähm, automatische Filter und Profile hinterlegt, die auf die Fotos, die reinkommen, angewendet werden. Und was er jetzt machen kann, ist, ähm, sich einfach auf den auf den Platz neben sich, stellt sich einen Auftraggeber mit in den in das Flugzeug rein, in den Helikopter rein. Und die können sich live die Bilder angucken, wie die auch schon einmal fertig, mehr oder weniger fertig, aber schon mal so vorbearbeitet quasi aussehen und können das da schon mal abnicken. Ähm, was tatsächlich eine enorme Zeit ersparen ist, ist gerade, wenn das Fenster so kurz ist, 60, 70 Sekunden, was ja heißt, dass du uns eigentlich mit Dauerfeuer auf der Kamera einmal vorbeifliegst, landest, dass einmal alles sichtest, alles wegschmeißt, weil es falsch war, oder du halt fünf, sechs Bilder hast, die
0: gut sind, der Kunde aber sagt, nö, das ist kacke, und dann kannst du ihn einfach mal starten. Ja, ich, was ich da halt nicht, also würde ich den Fotografen jetzt beauftragen, ihr zwei sagt, ihr würdet euch gerne neben ihn setzen und das machen. Ja, total. Ich, weiß nicht, ob ich da so Lust drauf hätte, zumal ich ja auch glaube, dass das von ihm Absicht ist, dass er die Kunden jetzt mitnimmt, damit die einfach beim ersten Bild schon schreien, ja, ja, ist gut, ich möchte nicht noch mal 90 Grad hier durch die, <lacht> die Gegend fliegen, ist super, das Bild. Ähm, das ist ja so meine Vermutung. Das mag auch sein, ja. Hm. Ja, aber das, 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 das äh, MacBook Pro scheint ihm dazu helfen, dass die Kunden schneller zufrieden ja. sind. Aber das war so der, der, der abstruseste ähm,
1: Einsatzbereich, den sie gezeigt haben. Wer noch dabei war, war ähm, Estelle, Estelle Rubio, die ist Musikproduzentin und arbeitet auch mit einem äh, MacBook Pro, weil sie wohl recht viel unterwegs auch arbeitet. Und ähm, tatsächlich auch ähm, recht dankbar über diesen Leistungsschub ist, den die MacBooks in den letzten Jahren so mit sich gebracht haben. Ähm, einfach um ähm, mehr Spuren gleichzeitig bearbeiten zu können und auch äh, sagt man rendern, ja man sagt auch bei Audio rendern ähm, ähm, rendern kann denn was mir gar nicht bewusst war als jemand der nun musikalisch, ich habe Ahnung von Musik im Sinne von ich erkenne gute Musik wenn ich sie höre <lacht> aber ich, ich, ich kann nicht Musik produzieren ähm, was, was sie uns da so beigebracht hat oder erklärt hat ist dass der aktuelle Trend in, in Musik eigentlich sei, gerade in Popmusik, wäre so ein, ein neuer Minimalismus, dass es grundsätzlich immer weniger Instrumente gibt und auch weniger Stimmen drin, die dann aber alle in der Regel mehrfach aufgenommen werden und in mehreren Spuren parallel abgespielt werden, sodass der Klang trotzdem dichter ist. Und ein Beispiel ist das, was, was ähm, Billie Eilish aktuell so macht. Okay. Ähm, wo ja nicht mal mehr die, die, die Töne großartig variieren, die da gespielt werden? Nee. Das ist wirklich sehr minimalistisch. Ähm, naja, und sie sagte, sie hatte das MacBook Pro vorher von 2014, glaube ich, und konnte da sowas wie 20 Spuren parallel machen und mit dem aktuellen MacBook Pro 16 Zoll ist sie jetzt bei 89 ja, angekommen, die parallel bearbeitet werden können. Das könnte man da an der Stelle natürlich auch sagen, naja, aber wenn du dir schon vor vier Jahren einen iMac gekauft hast oder den Mac Pro gekauft hast vor vier Jahren, hättest du schon da noch mehr gekonnt, aber halt nicht mobil. Und wenn das das andere Szenario ist, ist das natürlich ein, ein krasser Zugewinn.
0: Finde ich ja spannend, weil man ja eigentlich in, in so Stromstudios erwartet, dass da ein Desktop-Rechner steht Ja und er ja, auch tut Ja und die ja meistens dann auch eher so die neueren Modelle sind. Und ich glaube auch, dass der Mac Pro für den Einsatzbereich ja nun auch prädestiniert ist. Haben wir auch auf der Bühne damals gesehen bei der Vorstellung. E, oh ja, ja. Mit, mit einem Orchester, mit, nee, nicht ein Orchester, sondern waren es fünf Orchester gleichzeitig. Ich glaube ja, ja. Und da ist, ja gut, aber wenn sie wenn Sie sagt, dass sie Mobilmusik produziert, ist das ja. natürlich noch was anderes. Ja. Was ich immer noch spannend fand, ist,
1: wir haben noch länger über Mikrofone gesprochen. Mhm. Um, weil sie sagt, so in, in so einem Nebensatz hat sie erwähnt, dass sie das, dieses, dieses Mikrofon im MacBook Pro 16 Zoll mal mit der Gitarre ausprobiert hätte. Und zwar auch deshalb mit der Gitarre, weil das, wo das Instrument sei, was am komplexesten aufzunehmen sein soll. Okay. Das kann ich jetzt so bedingt beurteilen. Also ja, klar, die Gitarren haben inzwischen auch alle so, so einen internen Tonabnehmer. Und mir ist auch klar, dass das einen anderen Ton Abliefert, als wenn man das mit Mikrofon davor gestellt aufnimmt, weil der Resonanzkörper und naja, wissen schon. Ich weigere mich aber zu glauben, dass jetzt da dass es bei einer Gitarre irgendwie deutlich komplizierter sein sollte als beim Cello oder so. Mhm. Vielleicht ist die Gitarre einfach das Instrument, das komplexeste Instrument, um es aufzunehmen,
0: dass sie beherrscht. Das mag, das mag ja sein. Ich, 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 mir fehlen völlig die Kenntnisse, ich kann da nichts zu, nicht zu sagen.
1: Naja, jedenfalls hat sie damit sich vom vom aufgenommen und war da ähm, stark beeindruckt von, was dieses, dieses 16 Zoll MacBook Pro mit seinen drei Mikrofonen da draus macht. Ähm, ja, klar, das nimmt alles in Mono trotzdem auf, das sei aber auch kein Problem, weil man das ohnehin so machen würde, sagte sie. Oder hinterher im Zweifel eher ein Stereo-Mix draus macht, aber dass man Instrumente erstmal Mono aufnimmt, das nehme ich so hin weil ich es nicht besser weiß. Ähm.
0: Wir nehmen hier auch Mono auf.
1: Ja, natürlich, aber wir sind ja auch Stimme.
0: Ja, wir sind Stimme und wir sind äh, ein kleiner, ich wollte gerade sagen, ein kleiner Nischen-Podcast.
1: Das hast du jetzt gesagt.
0: Ja, ja. Äh, ich wollte <lacht> das nicht kleiner machen, als wir sind.
1: Naja, ich, ich habe sie dann aber nochmal gefragt, ob sie es mit irgendwas vergleichen könnte, diese Qualität der Mikrofone, weil ähm, ich glaube nach wie vor bei, bei, bei Mikrofon kann man, wie bei kaum einem anderen technischen Gerät, die Qualität so gut ablesen, äh, am, am, am Preis so ja, gut ablesen. Natürlich, ja. also teurer ist in der Regel einfach deutlich besser. Und ja, wenn ich die Wahl habe zwischen einem sennheiser mikrofon für, 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 für X-Geld und
0: einem für 2X-Geld, dann ist es wahrscheinlich auch tatsächlich doppelt so gut. Ich weiß nicht, ob das eine Kurve ist, die nach oben hin abnimmt. So. Ah, also <lacht> ja, sicherlich, aber
1: so im groben und Aber
0: ganzen. ein 20-Euro-Mikrofon kann man ganz klar von einem, von einem 150-Euro-Mikrofon unterscheiden. Eben, ja. ja.
1: Und ich habe sie halt dann sie, sie hat ihm zugestimmt und sagt dann, ja, im groben Ganzen stimmt das schon. Man kann am Preis ablesen, wie gut ein Mikrofon ist. Und würde das, was was Apple da in dem MacBook Pro 16 Zoll drin hat, ähm, in so einer Mikrofonklasse von um die 350 Pfund, also wahrscheinlich irgendwie sowas wie, wie steht das Pfund eigentlich gerade? Wahrscheinlich 350 Euro.
0: Nee, ich glaube, es steht schlechter im Moment. Also der Brexit wirkt sich schon noch aus.
1: Ja, ich, Habe ich jetzt gerade nicht hier vorbereitet. Aber so, in in dem, wir nehmen mal Geld. 350 Geld. Ähm, wir können Siri fragen. <lacht> nee, lieber nicht. Oh, okay. Die spuckt nur irgendwas aus. <lacht> aber das ist ja nochmal noch ein spannender, spannender Faktor ähm, für die Diskussion, die wir am Anfang hatten, um, um die Preise von Apple-Produkten. Wenn ich jetzt so, so ein MacBook Pro habe und da ein Mikrofon drin steckt, was 350 Euro wert ist. Wenn ich es dann auch nutze, natürlich. Ich muss ja, es nutzen wollen. Aber
0: Mich würde halt interessieren, wie weit man das wirklich nutzen kann. Also könnte ich jetzt mit diesem MacBook... Ähm, mich irgendwo hinsetzen, unter diesem Podcast extern teilnehmen und man würde kaum merken, dass ich nicht hier im Studio sitze. Dann wäre das für mich so ein Punkt, wo ich sage, okay, dann, dann sind die Mikrofone wirklich gut.
1: Also, was sie sagte dazu, weil sie da länger experimentiert hat, ist, ähm, dass sie es mit Stimme nach wie vor schwieriger findet als mit, äh, Musik. mit, mit Musikinstrumenten. Okay. Weil die Mikrofone für Stimme schon ähm, sehr gerichtet sein müssen, damit es halt nicht
0: hallig wird. Ja, ja, all solche Punkte eben, ja. ja. Also das das wäre halt was, weil dann, wenn du mal eben schnell das MacBook aufklappen kannst, ohne dass du dich groß vorbereiten musst, ja. podcasten kannst, dann würde ich sagen, okay, toll, geil. Aber das denke ich auch, also mindestens
1: jemand, der, der so Podcast-Einsteiger ist und mal einen Podcast ausprobieren möchte,
0: ist damit gut bedient tatsächlich. Es wird besser sein als die Apple äh, Earphone, äh, Earpod äh, ja. an Klinkenstecker, Mikrofonteile. Das denke ich auch, ja. Wo einige Podcasts mitproduziert werden, bin ich mir sicher. Das denke ich auch, ich, ja. Ja. Soundqualität ist nämlich bei Podcasts nicht immer gegeben, muss man gestehen. Nee, aber es wird schon, finde ich,
1: jetzt so, gerade in den jüngsten Jahren, deutlich, deutlich besser. Ja. Was, glaube ich, auch daran liegt, dass ähm, natürlich alle öffentlich-rechtlichen Sendungen inzwischen Podcasts sind und immer mehr Medienhäuser aufspringen und in vernünftiger Qualität veröffentlichen. Also dass das das man hat so in, in populären Podcasts hat man einen, eine sehr hohe Messlatte, wo an sich dann auch kleine private auf einmal messen lassen
0: müssen. Hast du um jetzt das Thema mir wieder völlig zu verlassen mitbekommen dass Studio Link jetzt Bezahlmodell und so demnächst anbietet? Ich habe wirklich wirklich Urlaub gemacht. Egal, Nein, du hast es nicht mitbekommen. Es ist angekündigt, es ist noch nicht verfügbar. Allerdings ist das dann ähm, unter anderem so, dass du dann auch per App mal Telefon zuschalten kannst und solche, also ah. äh, mit App-Aufzeichnungen und sowas und per, per Studio-Link, per App und so. Also es ist keine eigene Studio-Link-App, sondern sie arbeiten mit einem mit einem App-Entwickler zusammen. Okay. Ähm, ja, aber da, da tut sich jetzt was. Also für die Hörer, die jetzt überhaupt nicht mehr wissen, worüber wir reden, äh, wir, wir zeichnen zum Beispiel extern unseren Stefan Molz aus Bremen, zum Beispiel per Studio-Link schalten wir den dazu. Genau. Ja. Das ist die Software, die wir dafür nutzen und die ist unter podcast dann noch weit verbreitet und bisher gab es zum Beispiel keine Möglichkeit, das mal per App auch zu regeln. Ähm aber die, die, diese Box gibt es nach wie vor erstmal nicht? Die Box ist auf der Webseite immer noch angegeben mit bald verhältlich und aber keine weiteren Infos. Mm. 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 Also die Box wäre eine Hardware, die man überall anschließen kann, Mikrofon anschließen kann und äh, ein LAN-Kabel dran und dann kann man von überall mit dieser Box quasi aus äh, Studio-Link-Verbindung in äh, Studio-Qualität halt eben auch ähm, hier in der Studio reinschalten. Die die wäre für uns interessant, aber bis jetzt ist sie halt noch nicht verfügbar.
1: Ja. Hm. Ja, mal gucken. Naja. Was noch ganz interessant war, bei diesem, diesem Pro-Termin, waren, fand ich tatsächlich diese, diese 3D-Animateure. Äh, <lacht> Sag's ruhig. Das ist okay. 3D-Animateure. So oder ähnlich müssen die heißen. <lacht> 3D-Artists. <lacht> ähm, 3D genau. Der nämlich sagte, dass die, als sie das Studio gegründet haben, haben sie mit IMAX angefangen und haben sich natürlich auch links rechts angeguckt, sich auch Windows-Rechner angeguckt, sind auf IMAX ähm, hängen geblieben und haben jetzt angefangen, Mac Pros, Plural, zu kaufen. Ähm, und hat dann so ein kleines Kostenmodell aufgestellt, dass, wenn sie dann so, so ein Projekt haben, wie dieses Jumanji-Projekt, was in relativ kurzer Zeit, sprach irgendwie von vier, fünf Wochen, glaube ich, ähm, dann durchgezogen werden muss, ähm, dann kann man halt auch nicht irgendein 3D-Künstler daran setzen, sondern die kosten dann auch schnell richtig, richtig Geld. Ähm, und er hatte dann ich würde schätzen, dass auf der Tabelle, die er da hatte, ähm, so ein, so, so, so ein Mittelklasse-Mac Pro konfiguriert, der sowas um die 30.000 Euro gekostet haben wird. Mhm. Mittelklasse-Mac Pro für 30.000 Euro, aber ja.
0: Ja, Thema Preise.
1: Ähm, also mit, 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 mit dem Display da <lacht> dran natürlich, ne? mit, mit, so, mit so einem ah, okay. Okay. Pro XDR-Display. Mhm, mhm. Und hatte dann daneben aufgestellt einen, einen, einen weiteren Diagrammhaufen für, für Personalkosten, die das dreifache in der Zeit waren. Und äh, er sagte dann so sinngemäß den, den sehr schönen Satz, der mit dem Kopf geblieben ist, dass je, jedes Mal, wenn einer von diesen Künstlern mit dem Kopf auf die Tischplatte knallt, weil wieder irgendwas zu lange dauert, sind wir eigentlich schon pleite. Ja, so. Und das fand ich tatsächlich ganz cool. Und da hat dann auch gesagt, hat ein anderes Beispiel gezeigt, wo sie Dinge für ein Spiel animiert haben. Und äh, es vor allem um, um Zeitersparnis in der Produktion. Und es ging um ein Spiel, wo irgendein Irgendeine komische Gottheit kann äh, Tote wieder zum Leben erwecken und so Skelette, die aus dem Boden kommen. Und da gab es so ein, so ein, so ein 3D-Animationsfilmchen, was sie da gemacht haben. Und ähm, da ging es um zwölf Skelette, die da irgendwie so aus dem Boden gekrabbelt kommen und so Dinge tun, die Skelette halt so tun, wenn sie aus dem Boden gekrabbelt um, kommen. Genau. <lacht> mm -hmm. Und er sagte, naja, mit dem, was sie bisher so hatten an, an, an IMAX und ich glaube, es war so ein iMac Pro, ähm, konnten sie halt gleichzeitig drei oder vier von diesen Viechern animieren. Danach ist das, war das Ding einfach am Ende seiner Leistungsfähigkeit. Was man also gemacht hat, ist, man, man macht so einen, einen Durchlauf davon mit diesen drei oder vier Dingern.
0: Und dann drei, vier neue dazu.
1: Drei, vier neue, dann nochmal drauf, wir haben alle zwölf zusammen, dann rendert man das einmal alles raus, guckt es sich an und sagt, oh, sieht das scheiße aus, und fängt wieder von vorne an. Okay, ja. Ähm, das ist jetzt nicht mehr so, jetzt machen sie das einfach alles parallel, man sieht alles gleichzeitig, man sieht alles live, ähm, man muss auch nicht mehr diesen, diesen einzelnen Frames dann rumarbeiten, wenn man einen direkten Vergleich natürlich hat. Ähm, es gibt immer noch verschiedene äh, Schritte in dem ganzen Prozess von 3D-Animationen, die trotzdem Zeit dauern, im Sinne, wo man mal ein paar Minuten auf den Mac Pro warten muss, ähm, dann hat er aber immer den Power, dass man was anderes weitermachen kann. Ja. Oh, man kann sich mal einen Kaffee holen zwischendurch, das darf man ja auch nicht Das ist jetzt nämlich völlig raus, sagt er. Ach. <lacht>
0: Kein Kaffee mehr.
1: <lacht> Nein, das ist tatsächlich. Also, als Beispiel, wenn man so einen 5-Minuten-Clip da irgendwie hatte, auf, auf dem auf den iMac, wo wir gearbeitet hatte, und da drückst du halt den, den Rendern-Knopf, das wusstest du halt, ich habe jetzt mal 5 Minuten Pause. Und auf dem Mac Pro, da hat halt so viel Power, dass du halt einfach mehrere Tools ineinander laufen lassen kannst. Oder aber auch mehrere Instanzen von demselben
0: Programm auf
1: einer Maschine laufen lassen
0: kannst. Es gab ja jetzt gerade war das bei Twitter glaube ich mhm. ein YouTuber der mit wie viel 1000 5000 Tab, 5000 Tabs für Google Chrome den Mac Pro mal an seine Leistungsgrenze gebracht hat. Ja. Interessanterweise lief macOS trotzdem noch so. Also auch wenn Weil Chrome hat einfach den Speicher, 1,5 Terabyte Speicher genau, aufgefressen. Chrome hat komplett den Speicher aufgefressen. Ja. Das Betriebssystem lief aber noch und man hätte theoretisch auch noch sowas wie Mails checken können und so ein Krams. Also man hätte produktiv noch sein können, obwohl Google Chrome mit 5000 Tabs einfach gerade das ganze System in Anspruch genommen hat. Also Apple scheint da auch softwareseitig einiges für getan zu haben, dass, dass das nicht komplett abschmiert, so nach dem Motto.
1: Was die auch hatten, das ist aber auch das, was der, ähm, der Thomas Carter, der Videomensch, äh, auch gesagt hat, die auch auf so ein, also beide auf so ein, ähm, Pro XDR Display setzen, weil, ähm, wir hatten, vorher hatten sie halt welche von diesen, diesen Sony Monitoren, die mhm. Apple da auch in der Präsentation mal gezeigt hat, die dann eben 40.000 Dollar kosten oder so, um am Ende das, das finale Color Grading, etc. pp, ähm, zu machen, bevor Videos an Kunden rausgehen, ähm, und das, was die beide sagten, ist, sie hatten natürlich jetzt schon IMAX im Einsatz vorher und ähm, damit zum Beispiel, zum Beispiel in der Produktionsschiene an und für sich ein, ein Level, genau und gleich kalibrierte Bildschirme, ja. haben dann aber immer noch am Ende einmal alles an den einen magischen Rechner rübergetragen, an dem das teure Display hing, was man nochmal zu checken. Und dann sitzt man da, äh, vielleicht, vielleicht ist es auch eine Übertreibung, aber mehr oder weniger sitzen wir mit zu drei, drei, vier Leuten davor und macht sich dann Frame für Frame Notizen im Zweifel, wo was scheiße aussieht oder so. Und ähm, naja, für, für den gleichen Preis können sie jetzt sechs, sieben Arbeitsplätze äh, mit diesen XDR Displays ausrüsten und können
0: im ganzen Produktionsprozess schon sicherstellen, dass sowas alles stimmt. Ich, ich finde so spannend, dass natürlich ist das in dem Fall eine Frage des Geldes, aber wie wichtig da die Effizienz ist. Ich meine, wie viele Firmen in Deutschland und der ganzen Welt gibt es, die aufgrund von technischen Aspekten Wartezeiten haben, die, ich möchte nicht wissen, wie viel Geld in, in der gesamten Wirtschaft in Deutschland verloren geht, weil Leute auf Computer warten oder Probleme haben oder sich Fehlermeldungen angucken oder generell, was es überhaupt nicht funktioniert. Ähm, auch bei uns <lacht> läuft ja nicht, bei weitem nicht alles reibungslos. Äh, ich, Also es ist spannend zu sehen, wie da die Effizienz quasi so der oberste Faktor ist. Ja, weil es auch natürlich direkt am Ertrag dran hängt. Ne? Natürlich, ja. Das ist der, der, der Schmerz ist bei anderen Firmen nicht so groß. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, die verlieren ja auch Geld. Also ist auch komisch. Aber das ist halt auch nichts, was du, bei denen kannst du es halt auch wirklich genau beziffern. Ja. Du kannst ja sagen, wenn wir hier fünf Minuten länger auf dem Renderbild warten, kostet das so und so viele tausend Dollar, Euro oder Pfund.
1: Ja, und vor allem du hast im Zweifel hast du irgendein Profi für irgendwas eingekauft. Ja, genau. Der jede Sekunde echtes Geld kostet,
0: ja. der aber siebenmal am Tag zehn Minuten einfach rumsitzt und Däumchen dreht oder auf Dinge wartet. Und und wenn jemand bei, um jetzt mal wieder Beamtenschelte zu betreiben, aber es geht ja in dem Fall nur gegen die IT der <lacht> <lacht> öffentlichen Ämter, wenn, wenn dann jemand in einem Amt äh, 15 Minuten wartet, dass da ein Formular lädt, äh, dann setzt sich niemand hin und rechnet das mal hoch. Nee, genau. Wenn Leute eingestellt. Ja, wenn, ja vielleicht. <lacht> <lacht> oder es dauert 17 Monate, bis ein Bauantrag durch ist oder so. Fachwarter. <lacht> ja, ah. gut. Ich, ich wollte jetzt aber nicht schon wieder so deprimierend hier durch die Gegend. Aber ja, ja, es also, ist spannend, dass der Mac Pro dann doch finanziell sich für die Firmen auf alle Fälle lohnt. Ja,
1: und zwar auch relativ zügig tatsächlich. Ja. Ähm, naja, und was ich, was ich auch spannend fand, dass das natürlich äh, für alle vier, die da waren, weil letztlich Effizienz so der der ausschlaggebende Faktor Und na gut vorbei bei, bei Apple Rubbing es darum dass ich das hier jetzt andere Sachen machen kann Dinge die vorher so nicht möglich waren ähm, das ist ein bisschen bei bei Jason Hawks natürlich auch oder ein bisschen bisherigen MacBooks ähm, die die einfach nicht flott genug waren um das, das hinzubekommen letztlich ist es da ja auch ein Effizienzthema für ihn und Menschen die durch die Investition in diese Pro
0: Max ähm, wirklich Geld sparen mhm. Ja, gut, aber auch neue Möglichkeiten sind für kreative Menschen ja optimal eigentlich. Ja. So, weil Kreativität hat ja nun mal bekanntlich keine Grenzen und wenn ihr dann Technik immer wieder welche setzt, ja auch doof. Definitiv, ja. Cool. Ja, das entsprechende Anfangskleingeld vorausgesetzt. <lacht> ja, aber es war ein Risikoinvestment. Ja, ja, ja. Was gibt es noch? Neues aus Cappuccino, außer dass du in London warst. Hat Apple noch irgendwas Interessantes gemacht?
1: Wir, wir haben diese, diese Foxconn-Thematik. Ja. Die, die schließt sich ein bisschen an London an, weil äh, in, in London sind alle in der Wuhan-Panik, in der, Wuhan der Coronavirus-Panik. Ja, äh, ja. Kann ich vielleicht auch in, in so einer Multimillionen-Stadt, und ich meine, ich habe auch vor allem natürlich einen Flughafen und Bahnhöfe und Bürogebäude gesehen, aber man läuft tatsächlich alle
0: 10, 15 Meter, läuft man in irgendeinem so Desinfektionsspray-Spender. Hey, um jetzt mal hier gleich wieder äh, fachfremd zu werden. Hilft denn Hände desinfizieren überhaupt? Wird das, ist das nicht eine Lungenkrankheit? <lacht> ich, ich denke auch, das ist eher, das beruhigt Leute.
2: Ja, nein, Hände desinfizieren hilft natürlich immer. Aber jetzt
1: ja, aber speziell jetzt gegen, gegen,
0: jetzt gegen den Coronavirus. Na. Hände desinfizieren ist in der Großstadt vielleicht, ja, okay, da ist, Herr Raukamp wird uns da äh, Geschichten erzählen können. Aber das ist... Ähm,
1: ja, gut. Aber London ist in Panik. London ist in Panik, genau. Und das vielleicht in Teilen auch zu Recht, oder das ist irgendwie eine Nachricht, die letzten, das um, unlängst auch rumging nochmal, ähm, die, die Sorge darum, dass Apple mit der Produktion von neuen Geräten in Verzug geraten könnte, weil äh, Vertragspartner wie Foxconn tatsächlich tageweise die Türen dicht machen mussten. Hm. Jetzt laufen die Fabriken wohl wieder oder zumindest einzelne Werke, das aber auch mit stark reduzierter Belegschaft, teilweise auf 10 Prozent reduziert. Ja, wenn wir gucken müssen, also noch gibt es keine Engpässe bei Apple-Produkten, außer bei den Airpods ich Pro, die von sagen, vornherein
0: knapp waren. Die von vornherein knapp waren und bei denen sich die Lage, glaube ich, nicht so schnell entspannt hat wie bei den ersten Airpods. Da war es ja auch lange so, dass die überhaupt nicht lieferbar waren oder mit sehr viel Verzögerung. Aber nach, nach so ein paar Monaten hatte sich das einigermaßen entspannt. Gefühlt ist das bei den Airpods Pro fast noch schlimmer als am Anfang. Ja.
1: Die Frage wäre, natürlich sowas, was ist mit dem neuen iPhone SE, dem iPhone 9, was ja für den März dabei orakelt wird. Was
0: ist mit dem iPad Pro, was unter Umständen auch schon im März kommen könnte? Was ist mit dem MacBook 13-14 Zoll, was uns unter Umständen erwartet mit neuer Tastatur und etwas schmaleren Displayrendern? Ja, also Apple hat eigentlich theoretisch einige Produkte in der Pipeline, die betroffen werden. Ja, muss man mal gucken, was da so passiert. Das iPhone 12... Kommt ja nun auch noch im Herbst. Mhm. Mit wahrscheinlich drei Größen.
1: Wobei ich davon ausgehe, dass das noch nicht in Produktion ist.
0: Nö, aber, aber je nachdem, wie sich die Lage zuspitzt, kann sich das ja auch auswirken. Na klar, ja. So. Ja.
1: ja, kann man glaube ich aktuell wenig zu sagen, außer es ist interessant, dass es auch auf sowas dann Letztlich unmittelbare Auswirkungen hat. Naja, mittelbare Auswirkungen.
0: Mittelbare, ja. Ja, das ist halt, wenn, wenn, wenn die ganze Welt ihre Technikprodukte in, in, China produzieren lässt und, und dann ein Land von, von so einer Seuche heimgesucht wird, dann ist klar, dass das die ganze Welt auch wiederum betrifft. Ja. Ja. Globalisierung. Globalisierung, ja. Ja, äh, jetzt ist die Frage, das nächste Thema, kriege ich das auf Globalisierung gedreht? Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> Wo
1: produziert denn AMD seine Prozessoren? Das oh, ich auch in China. Fuck. Also die haben ja auch ein Werk bei Dresden irgendwo.
0: Ja, ich weiß aber, aber nicht, was sie da machen, ehrlicherweise. Also nicht nicht äh, Teslas bauen, das ist klar.
1: Oh nee, da gibt es auch wieder die gerade, gerade. Ne? Ja,
0: ja. Es ist ein, ganz kurz zu dem Tesla-Werk. Ich habe da einen Bericht drüber gesehen. In Brandenburg möchte Tesla ein Werk aufbauen für Autos und die Region ist ja nun nicht so strukturstark, das heißt es wäre, wären viele Arbeitsplätze, die da geschaffen werden würden. Man möchte das bauen in einem Industriegebiet, was dafür auch schon lange ausgezeichnet ist, dass dort Sachen hinkommen könnten. Es gibt halt niemanden, der dahin möchte im Moment. Auf diesem Industriegebiet steht im Moment noch ein, ein Wald. Das ist, ein, glaube ich, ein reiner Fichtenwald. Es ist also ein reiner Nutzwald. Der ist nicht schön, das ist kein Dschungel, das ist kein Naturschutzgebiet. Das ist etwas, was sowieso abgeholzt werden sollte von Anfang an und jetzt halt abgeholzt wird. Und jetzt stellen sich Leute, die den Wald retten wollen in diesen Wald und demonstrieren gegen das Tesla-Werk. Ähm, Was wohl wirklich so ist, dass da ähm, unter Naturschutz stehende Ameisen leben, aber die möchte Tesla jetzt auch umsiedeln. So. Kröten haben sie noch nicht gefunden, glaube ich. <lacht> aber will Tesla nicht sogar an, an der Wasserversorgung noch irgendwas drehen? Ja, da, da war doch auch, auch irgendwie irgendwas. Genau ja, die Leute demonstrierten, dass Tesla ihnen dann das Grundwasser wegnehmen würde und so. Ja, und
1: in, in einer Region, die jetzt wirklich ja, also da gibt es ja Wasserknappheit, habe ich gesehen, dass die sich irgendwie im, im letzten Sommer oder im vorletzten Sommer, als es so wirklich bullenheiß war, Mussten die ja Wasser rankarren aus der Region um Cottbus oder so. Wobei das Berlin ja auch schon, so in Berlin ist was Wasser ja auch ausgegangen.
0: Ja, es ist ja eigentlich alles Wüste im Hochsommer, die, die ja nun. Die Sommer sind ja auch nicht mehr so kühl wie früher, sind ja jetzt eher so 40 plus. Ja, ja. bald haben wir da eine kleine Sahara wahrscheinlich. Tja. Deswegen auch der äh, Tessa, die fühlen sich da gleich wie zu Hause. <lacht> Kalifornien und so. Deswegen kommen die Bäume <lacht> auch weg. <lacht> Das habe ich so noch nie gesehen. Ja, das ist alles langsam fügt sich das Bild. Haben ich gedacht, Brandenburg, das kommt mir so bekannt vor. Ja. Oh Gott. <lacht> ich, ja, aber ja, ich, so, so viel mein kleiner Exkurs zum Thema ähm, ähm, Tesla. AMD. Ja, ich,
1: ich glaube einmal zu, zu, zu Elon Musk, ich glaube, da müsst ihr ganz gut umgucken. Ja. Als, als jemand, der ja äh, so, 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 so ein Macher ist und heute, heute erdacht morgen gebaut. Ja, So eher von, von dem Typen. Ähm, dann muss ich noch umgucken, was da mit deutschen Behörden zu tun haben.
2: Ja, wird. Vielleicht ist seine Fabrik schneller
1: fertig als der BBR. Ja,
2: ja, davon die Chance, aus
0: Die Chance ist da, definitiv. Was ich da gerade dran, 21 ist gerade Datum, oder? Ich glaube 21 ist das. Ja. <lacht> Abwarten. AMD, steigt Apple endlich auf AMD-Prozessoren um? Im Moment haben sie ja noch am Mac-Chip, äh, Intel-Chips und am iPhone und iPad-Eigenentwicklungen. -Eigen,
1: Genau, Und das ist ein bisschen so die, die die Frage, wo es hingeht, denn Menschen haben äh, in der aktuellen Beta-Version von macOS-Hinweise darauf entdeckt, dass macOS die äh, Ryzen-Chips von AMD unterstützen könnte. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, gar nicht so weit hergeholt, weil ähm, Apple ja nur seit mehreren Jahren auf Grafikchips von, von AMD setzt. Ja,
0: also man arbeitet eh schon eng zusammen.
1: Genau. Und, ähm, naja, Apple hat in den letzten Jahren immer mit Lieferproblemen seitens Intel zu kämpfen gehabt, was so ein bisschen auch die, ähm, den Ablaufplan bei Apple durcheinander wirbelt. Und ich glaube auch, dass man bei Apple bis in die allerobersten Etagen hinreichend stinkig ist, dass Produkte nicht dann veröffentlicht werden können, wenn Apple so weit ist, sondern man dann im Zweifel mit den noch aufgeklappten MacBooks zu Millionen in den Fabriken sitzt und nur erwartet, dass der Intel-Laster ankommt, damit man <lacht> endlich loslegen kann. Ähm, Außerdem haben wir jetzt irgendwie in den letzten Monaten gerade gesehen, dass das AMD sich so ein bisschen neu erfunden hat und einen richtigen Stellschrauben gedreht hat und Intel in, in diversen Belangen abgehängt hat, was so Performance anbelangt und was einfach Effizienz anbelangt, was ein
0: Apple-Thema ist. Ja, gefühlt war AMD gefühlt auch schon tot fast. Ja, mehrfach. Äh, mehrfach. Ähm, und Intel war weit davon gezogen und ge meiner Meinung nach hat sich Intel ein bisschen darauf ausgeruht. So, so nach dem Motto wir haben ja auch noch Konkurrenz und wir sind der Marktführer und so. Ähm, ja, so ein bisschen das Nokia-Prinzip. Ne? Schon, ja. ja. Und jetzt kommt AMD von hinten doch wieder angerollt und geht auf die Überholspur. Ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Eigentlich konkurrenzbelebtes Geschäft, das kann nur kann nur gut werden.
1: Ja, aber das ist, das ist halt die Frage, ob Apple sich nochmal einen Zwischenschritt erlaubt. Also ob die jetzt noch sich ein paar Jahre das mit Intel aussitzen oder ob die jetzt mal auf AMD wechseln, bevor sie ja irgendwann, das ist glaube ich unvermeidbar, auf ihre eigene Prozessorstruktur, ja. die dann ARM-basiert sein wird.
0: Irgendwann wird auch dieser Schritt kommen. Ja, aber ja, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, dass das noch wahrscheinlich ein bisschen dauert und dass das ja auch was mit mit Intel-Support und so zu tun hat, äh, mit mit Windows-Support und so, dass dass man im Moment Intel-Chips benutzt. Ja, mal gucken. Aber trotzdem finde find ich finde ich spannend. Wenn wenn
1: fände ich es spannend, wenn Apple da jetzt nochmal einen Wechsel vollziehen würde, das wäre auch mal ein Zeichen. Nachdem sie ohnehin schon die, diese mobilfunkchip sparte da von Intel abgekauft haben. Ja. Ähm,
0: warum kauft Apple eigentlich nicht AMD? So, das ist, ich mein, bei, Wir haben ja von 25 Millionen Portokasse gesprochen. Ja, eigentlich. Wie viel, wie viel Nullen können das mehr sein? Was kostet so ein AMD? Apple ist eh gefühlt wenig auf Einkaufstour. Also die kaufen immer wieder so kleine Firmen. So, äh, gerade auch im Augmented Reality Bereich und so, kaufen sie sich mal eben so eine kleine Firma. Aber nie, dass man jetzt sagt, wir machen jetzt so eine große Übernahme von irgendwas. Wäre mir nicht untergekommen, oder? Nee, nicht so wirklich. Ich versuche
1: gerade rauszufinden hier, was Unternehmenswert von AMD wohl so ist.
0: Ich meine, es gab ja auch mal irgendwelche Gerüchte, Apple würde Tesla kaufen wollen und so. Aber da ist ja nie was dran gewesen. Also selbst wenn man, gut, vielleicht hat man in irgendwelchen Hinterzimmern mal miteinander Gespräche geführt, aber das hielt ich auch schon immer für nicht so realistisch, dass die jetzt anfangen, Tesla zu kaufen. AMD kostet gerade 73 Milliarden Dollar. 73 Milliarden Dollar. Ja. Na gut. Könnte man sich aber trotzdem kaufen, glaube ich, oder? Ich denke auch,
1: müssen wir gucken, wie viele viel Millionen Schiffs man eigentlich kauft jedes Jahr bei denen. Ja, also es ist jetzt
0: nicht mehr ganz die Portokasse, aber mein Gott. Ja, aber wenn man dann diese, diese
1: Marge nicht mehr nach außen bezahlen muss, dann werden auch die Geräte günstiger.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> das ist ganz bestimmt. Apple wird uns den Gefallen tun und äh, weil sie Geld einsparen, das direkt zum Kunden durchreichen. So habe ich das verstanden mit dem Kapitalismus. Ja, ja, genau. So, so funktioniert das. Ja, also es bleibt spannend und äh, wir wir schließen damit die Rubrik Neues aus Cafetino. Und kommen zum Hörerfeedback. Ja, uns hat Stefan, nee Sascha hat uns geschrieben, guck mal wieso Stefan, Sascha hat uns geschrieben und ähm, richtig schöne E-Mail, eine klassische äh, und hat ein Feedback zur vorausgegangenen Episode, wo wir ja zum Thema 10 Jahre iPad gesprochen haben ähm, und ich würde sagen, ich lese das einfach mal vor, oder? Gerne. Liebe Redaktion, erstmal ein fettes Lob, ich höre den Podcast immer sehr gern und er versüßt mir die ein oder andere Autofahrt. Zu 10 Jahre iPad. Was ich mir wirklich noch wünschen würde für das kommende iPad, eine vollwertige Final Cut Version und irgendwann ein Hybridmodell ähnlich einem Surface. Tablet und iOS-Modus ohne Tastatur mit angedockter Tastatur im Mac-Modus als vollständiger Laptop. Das alles natürlich mit Pencil-Unterstützung. Ich denke aber, das wird ein Wunschdenken bleiben. Eine Empfehlung noch für eine richtig gute Videoschnitt-App, LumaFusion, Er hat uns auch den Link dazu noch geschickt und noch hatte ich in die Show Notes. sehr ja. gut. Und noch eine Info zu Double Take, das ist die App, die wir besprochen haben in der vergangenen Sendung, die verschiedene Videos gleichzeitig aufnehmen kann. Man kann mit der App alle Objektive ansteuern, es werden auch alle angezeigt, egal ob iPhone 11 oder 11 Pro, aber es können nur gleichzeitig zwei Videostreams aufgezeichnet werden. Weiter so und ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Herzliche Grüße, Sascha. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ähm, wollen wir kurz über den über den Hybrid sprechen? Tablets Hybrid? Also Final ja. Cut, äh, erstmal Final Cut. Erwünscht sich Final Cut, das finde ich gut. Würde ich auch gut finden. Ähm, Luma Fusion ist mir auch schon mal untergekommen. Habe ich mich noch zum noch nie so mit beschäftigt. Deswegen werde ich das jetzt nochmal eingehender tun. Aber so ein, so ein Final Cut, was dann auch zu dem Final Cut am Mac komplett kompatibel ist, das wäre, glaube ich, echt eine coole Nummer. Ähm, ja, ein, ein, ein iPad, was mit angeschlossener Tastatur zum Mac wird. Bleibt das Wunschdenken?
1: Ich, ich glaube, das ist auch was, was steht und fällt mit dem Wechsel der Macs auf eine ARM-Prozessor-Infrastruktur. Ja. Ja. Dann ist das irgendwie alles, glaube ich, deutlich mehr denkbar. Aber wenn das auch übersetzt werden muss zwischendurch. Wobei auch da, also macOS, der macOS-Kernel bildet ja die Basis für iOS und
0: iPadOS. macOS, ja. der Kernel, läuft also so auf ARM-Prozessoren. Puh. Es, es gibt auch immer wieder Leute, die die mit ein bisschen Bastelei auch macOS auf Tablets zum Laufen kriegen. Ja. So, Das ist natürlich nicht produktiv und es ist buggy und äh, läuft auch nicht wirklich flüssig und so, weil es halt dafür nicht gedacht ist, aber es ist theoretisch möglich. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob dem nicht Apple im Wege steht, die immer schon gesagt haben, Tablet ist ein Tablet und Computer ist ein Computer und wir wollen gerade nicht den Microsoft-Weg gehen. So, Das hat ja Steve Jobs immer vehement so erzählt und es ist auch so, dass das, ähm, Tim Cook und, und Apple nach Steve Jobs das ja auch so bisher weiterführt. Man hat zwar eine Zeit lang in Marketingkampagnen immer gesagt, ah, das ist eh der viel bessere Computer und so aber hat an dem Prinzip iPad ja nichts geändert und inzwischen ist man ja auch davon abgekommen zu sagen, eigentlich ist das der bessere Computer, sondern man sagt, das ist ein Profigerät, zumindest das iPad Pro. Das normale iPad ist ein, ein wunderbares Gerät für alle möglichen Dinge, aber es ist halt kein Laptop-Ersatz. Davon ist auch, auch bei Apple langsam ein bisschen abgekommen. Ja. So. Also ich hätte auch nichts dagegen, wenn, wenn das so wäre. Ja, müssen wir mal gucken. Immerhin ist es jetzt mit dem eigenen Betriebssystem, das heißt, es wird sich ein bisschen vom iPhone entfernen können.
1: Ja, trotzdem, ich, ich glaube nicht so richtig dran. Das, also in dieser Hybrid- Geschichte, ich glaube da nicht dran. Ja,
0: ich glaube, wir fürchten, alles bleibt Wunschdenken. Alles bleibt Wunschdenken? Alles bleibt Wunschdenken. Das ist, <lacht> wir müssen die ganze Sendung umschneiden, das ist so ein schöner Schlusssatz. <lacht> wir können ihn am Ende nochmal dranhängen, alles bleibt Wunschdenken. <lacht> Haben wir bis dahin wieder vergessen. Wahrscheinlich schon, ja. Ja Sascha, vielen Dank äh, auch für den, äh, mit, den Tipp mit den, mit den Apps. Ähm, ich habe Double Take auch mal bei mir installiert auf dem iPhone 10. Da geht das natürlich gar nicht. Also da kann ich nur ein Video aufnehmen. Ja, ich habe es mit dem iPhone 11 im, im Urlaub ein bisschen rumgespielt. Es, es,
1: das ist schon ganz cool tatsächlich. Ja. Also ich hätte jetzt im Urlaub kein, kein einziges sinnvolles Szenario dafür, falls sie nur rumspielen. Aber, ähm, Du hättest vloggen können vom Strand. Na, Gott sei Dank. Wir hätten sie uns angeguckt. <lacht> ja. ich glaube, das ist auch ein Beispiel, was sie auch in der, in der Präsentation hatten damals schon. Ja. So Interviewsituationen. Das, ja. das, das, das
0: für uns, könnte es für uns sein. Sollten wir diesen Podcast mal als Videopodcast machen wollen, wäre das auch eine Möglichkeit. So. iPhone in die Mitte und dann zwei Aufzeichnungen. Du sitzt jetzt gerade doof. Sven. Wie bitte? <lacht> wir sitzen hier um einen viereckigen Tisch herum. Ist nicht schlimm, wenn man mich nicht sieht. Und, und Herr Schack und ich sitzen uns gegenüber und, und äh, ja, Sven sitzt am, am seitlichen Ende. Ja, ja ich habe das perfekte Ra Gesicht fürs Radio. ja. Nein, wir sind alle Radiogesichter, um ehrlich zu sein. Haarige Bartfressen. Haarige Bartfressen, genau. Ja. Das war ein, mal ein, ein, ein Insider für Menschen, die schon länger bei Schleifenquadrat dabei genau, sind. Genau. Dann, dann belassen wir es auch dabei. Das genau. Das. Das hört einfach die alten Folgen an. Alle. <lacht> ja, wenn ihr Feedback habt, äh, schreibt uns gerne so wie Sascha an und oder quatscht uns auf den Anrufbeantworter.
2: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431-200-766-705. Ich wiederhole. 0431 200 766 705. Ja, Tipps und Tricks habe ich äh, was reingeschrieben, und, weil ich ja letztes Mal schon wieder so viel über Hörbücher gemeckert habe. Hörbücher bei Apple Music. Ähm, da schwappte für, äh, an mir die Meldung vorbei, dass Spooks jetzt auch... Äh, Spotify Unterstützung hat. Wer Spooks nicht kennt, Spooks ist eine extra App bzw. ein Dienst, der sich aus Spotify und Apple Music, ich weiß nicht, ob bei dieser, ob die bei dieser auch dabei sind, ähm, die Hörbücher und Hörspiele rauszieht und gesondert darstellt. Und wenn man sich da auch noch einen Account anlegt, einen kostenfreien, dann kann man in der Spooks App auch eigene Playlists anlegen. So und dann findet man die Hörbücher immer wieder, die man so hört. Nun hat Spooks angekündigt, oder ich weiß nicht, ob es schon funktioniert, weil ich kein Spotify habe, dass man zumindest höb ja von Spotify auch direkt in der App, in der Spooks-App abspielen kann. Ah. Das finde ich ganz äh
0: Schick. Ich weiß zwar nicht, ob das für Apple Music jemals funktionieren wird. Fürchte nicht, ich würde es lieben. Ich nutze jetzt schon Spooks ganz gerne. Mhm. Ähm, man wird halt dann immer in Apple Music weitergeleitet, wenn man ein Hörbuch von daraus spielen möchte. Genau. Man kann halt ganz gut stöbern, sag ich mal. Zum zum Raussuchen von neuen Sachen oder zum Verwalten eben mit diesem Playlist ist das ganz okay. Weil halt dann nur Hörbücher angezeigt werden und Hörspiele, ja. Ähm, was ja bei Apple Music nicht so ist. Da ist es ja wild im Katalog mit drin. Ja.
1: Aber, aber kannst Spooks dann Auslesen, was ich höre. Also löst das vielleicht mein Problem, dass wenn ich ein Hörbuch in Apple Music höre und danach einen Song abspiele, kein keine Chance. Mehr. Okay, Nein, nicht leider,
0: nicht, leider nicht. Das Problem bleibt bestehen. Ja. Du musst das Hörbuch einfach durchhören, aber ein Stück. Ja, genau. Ist nichts mit. Und du darfst nicht dabei einschlafen. <lacht> ja, <lacht> ja. 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 Schwierig. Ich muss
1: offensichtlich äh, öfter nach Berlin und zurück pendeln. Dann ja. Viel Zeit ja Autofahren
2: und, ist immer gut für Höbücher, ja. ne? Das geht mir auch so. Ähm,
1: ich würde eine einzelne Person, die hier zuhört, sehr freuen. <lacht> <Okay>. <lacht>
2: ähm, speziell für Kinder kann ich noch die App Eugo empfehlen. Geschrieben O-O-I-G-O. Die macht dasselbe, nur dass sie halt sich auf Kinder-Hörspiele hm. und Hörbücher ähm, cool. spezialisiert. Ähm, die ist auch so ausgelegt, dass Kinder die bedienen können alle Einstellmöglichkeiten etc sind hinter einer Elternschranke die meistens aus irgendwelchen Rechenbeispielen
0: äh Rechenaufgaben besteht <lacht> Ich ganz Geil. Witzig. Das heißt, dass das man macht
2: die YouTube Kids App, macht das auch so.
0: Ab in einem bestimmten Alter, wenn man das Recht, die Rechenaufgabe lösen darf, dann ja, darf man auch man, die Einstellung. Genau, wenn, wenn man Mathe kann, dann darf man auch die App. Cool. Ja. Cool, cool, cool. Das heißt, einige Kinder früher, einige Kinder nie. Ich, ich
1: hätte eher die Sorge, <lacht> dass es mehr Eltern als Kinder aussperrt. Ja, so.
0: <lacht> ja, aber das ja, merkt man passieren. ja bei der Einrichtung vielleicht schon. Nee, Schatz, ich kann das nicht mehr ändern. <lacht>
1: Weier. Ja, Hörbücher, das bleibt irgendwie ein Thema, ne? Ja. In einem ja. Hörbücher in Apple
0: Music, ja, auf jeden Fall, das bleibt ein Thema. Das ist schon das oft besprochen ja. und, also ich meine, Apple hört ja oft auf uns. Ja. Ähm, das ist ja, wie, wie wir sprachen ja am Anfang davon, dass wir kein Apple-Magazin sind und Apple uns nicht äh, die Themen so vorgibt, aber andersrum funktioniert es ja häufig mal, dass wir uns beschweren und dann, dass man prompt umsetzt. Ähm, ja, aber da ist man irgendwie top auf dem Ohr. Also wir können nur noch mal bitte bitte sagen. Ich zahle ja gerne mein, meine Apple Music Gebühr und finde auch super, dass ich Hörbücher drin sehen möchte. Auch nicht, dass die rausfliegen, sondern das funktioniert nicht. Deswegen schmeißen wir sie raus. Aber macht doch irgendwas.
2: Ja. ja aber wenn, wenn sie schon da sind, wäre es cool, wenn sie auch irgendwie funktionieren, so wie es soll. Ja, so, genau. Ja. Punkt. Darum geht's ja. nur. Genau. Gut. Das waren die Tipps und Tricks. Haben wir neue
1: Hardware im Haus? <lacht> wir, haben, wir haben neue Hardware, <lacht> ähm, mit mit der man sich dann sogar auch so hier Bücher, Hörbücher anhören könnte. Ich, <lacht> wenn, ich, wenn man wollte. Wenn man, ja, Ich, ich habe so eine Odyssee hinter mir. Ich habe ähm, mit, äh, mit der Agentur Kontakt gehabt, die äh, Harmon und Cardon vertritt in Deutschland. Und Harmon und Cardon hat eine Produktreihe, Citation heißt die. Ähm, da gibt es ein paar kleine Smart speaker also, darf, darf ich einmal zwischengrätschen? Ja. Hammer und Cardone waren die ersten äh,
2: Lautsprecher, die ich im Apple-Umfeld äh, kennengelernt habe. Kennt ihr die Soundsticks noch? Die Durchsichtigen, ne? Diese Durchsichtigen die auch. Mit, dem, mit dem dicken Subwoofer. Ja. Die haben ja. sie jetzt, glaube ich, zum 20-jährigen Jubiläum oder so nochmal aufgelegt, aber ohne, ohne Kabel. Ich suche es nochmal raus. No,
0: mal, gerne, ja. geil. Geil. Die hatte ich damals auch. Die waren die ja, war wirklich war cool. super. Alle haben mich schon beneidet. Wobei die schon vom Design her sehr ihre Zeit sind, ne? finde ich. Ja. Ist, nicht, ist jetzt nicht verkehrt, aber die sind schon sehr Ach, ich würde die aber heute auch noch mal nehmen. Ja. Also vom
1: Schreibtisch würde ich noch mal nehmen. Naja. Oldschool. Ähm, na ja. Jedenfalls, was was die haben in der Technischen Reihe, die haben so ein paar Smart Speaker. Smart Speaker heißt natürlich bei denen Google Assistant. Ähm, haben aber auch eine eine ganze Reihe äh, Ich, ich glaube, sogar alle Geräte dieser Reihe sind AirPlay-kompatibel. Ähm, AirPlay kompatibel l mhm. 2 kompatibel und deswegen kam er auch auf mich zu, denn die haben auch so ein Setup, was besteht aus einer, einer Soundbar für, für einen Fernseher und dazu zwei Tower-Lautsprechern, ähm, die sich per Funk mit dieser Soundbar verbinden. Die können also auch relativ frei platziert werden, weniger Kabel als easy peasy. Die kamen hier auf einer Palette an, auf einer Europalette. Eine Palette an, ja, die waren größer als ich dachte. Ja.
0: Ich äh, habe dir beim Tagen geholfen und ich war oh ja. etwas irritiert. Das ist so mit das Größte, was ein Testmuster bisher hier so ja. <lacht> einge eingeflogen ist.
1: Es kann auch, glaube ein Auto, aber sonst. <lacht> 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 ähm, ich hatte da so eine kleine Odyssee dann aber hinter mir mit. Äh, denn also Das Setup an sich war einfach. Das Soundbar angestöpselt. Und ähm, zunächst musste man die dann mit, mit Google Home, mit der Google Home App einrichten. Mhm. Inzwischen geht es auch mit der Home Kit App. Ähm, eigentlich, das App, also das Apple Home Kit App, da passiert auch eigentlich gar nicht viel mehr, als dass ähm, die WLAN-Informationen übergeben werden. Ja. Wenn man die Google Home App nutzt, kann man ein paar Einstellungen zum Google Home Assistant machen. Nee, Da heißt nur Google Assistant. Google Assistant, Assistant ohne also Home. Google Assistant ja, machen ja. und den auch vor allem ausschalten. Ähm, <lacht> naja.
0: Ist, Im Moment ist es ganz spannend, weil wir irgendwie alle drei Assistenten äh, ähm, im Büro haben und mal ein bisschen besser vergleichen können. Und alle versagen einfach nur anders. Alle versagen tatsächlich an anderen Stellen, ja. Also wenn wir so Wissensfragen haben, dann fragen wir Alexa, äh, weil die irgendwie auch sehr aus, wir haben sie neulich gefragt, wann die nächste Bundestagswahl ist. Und sie hat uns sehr, das hast du auch wieder verpasst, ähm, das, du darfst einfach keinen Urlaub machen. Und sie hat uns sehr, sehr ausführlich erklärt, wann der voraussichtliche Termin ist und warum es noch keinen genauen Termin gibt. Hm. So, und, und das fand ich, das fand ich sehr spannend. Während Siri sagte, äh, das habe ich leider nicht verstanden.
2: Hey, Siri ist hier aber im Büro auch nicht richtig eingerichtet, muss man nochmal sagen. Ja,
0: aber eine Websuche, also. Ja, gut. <lacht> so, Wissensfragen ist generell nicht so ihre Stärke. Das stimmt, ja. So. Ja, und da gibt es jeweils unterschiedliche Stärken. Aber Google Assistant hat das Ding. Genau, den habe ich ausgeschaltet, weil
1: ich auf gar keinen Fall möchte, dass so ein Ding in meinem Wohnzimmer steht und mir die ganze Zeit zuhört. Ähm, was man dann macht, ist, man, man schließt diese, diese Tower an, den Strom an und kann dann so einen Kopplungsmodus starten. Hm, Dafür muss man sich an den Towern zuerst entscheiden, ob man die dann, ob man die im TV-Modus oder Musikmodus betreiben möchte. Betreibt man sie im Musikmodus, sind sie nicht mit der Soundbar koppelbar. Und mhm. sind einfach dann per äh, Airplay oder Bluetooth ansprechbar. Okay. Betreibt man sie im TV-Modus, sind sie alleine nicht mehr per Bluetooth und Airplay zu erreichen, sondern nur noch durch die Soundbar. Ist ja auch sinnvoll. Ja. Ähm, dann kam es zu den Problemen. <lacht> denn ähm, das klappte nicht so gut, also die Verbindung klappte super, das, das Koppeln war 1A genau, so wie man sich das vorstellt, bei Equipment das für dreieinhalbtausend Euro <lacht> ,5. ,5. <lacht> Euro gekauft hat. sind wir wieder bei Preisen. Ja, naja, in, in dem Fall ist es wirklich ein Thema, denn danach war es halt schwierig, denn ich hatte ständige Aufsetzer. Mhm. Ähm, und zwar es zwar der Gestalt, dass die, die Soundbar, nein, Entschuldigung, am Anfang war es so, dass es davon abhängig war, wo ich den Kopplungsprozess starte. Wenn ich den Kopplungsprozess auf den Lautsprechern gestartet habe, haben die Lautsprecher eigentlich auch immer funktioniert und die Soundbar hatte Aufsetzer. Habe ich es auf der Soundbar gestartet, was man anders aber Die Soundbar immer funktioniert, die Lautsprecher hatten Aufsetzer. Das haben sie dann offensichtlich mit irgendwelchen Firmware-Updates, während ich wieder beschwert habe, gelöst. So dass das dann nur noch die Lautsprecher waren, mhm. die, die ständig gezickt haben. Im Sinne von mehrfach am Tag. Und wenn es anfing, dann auch gerne mal so eine Viertelstunde lang, bis sie sich wieder gefangen haben. Ähm, das ist insofern besonders ätzend, als dass die meisten Serien, die man so guckt, Netflix, Apple TV oder so, ja auch schon so 5.1 Sound ausspielen können, den die Soundbar auch entgegennimmt, weil sie ja 5.1 simuliert. Mhm. Das heißt, man hat auf der Soundbar selbst, die dann ja der, der Center-Lautsprecher ist, vor allem so die Stimmen von, von Leuten, die reden zum Beispiel, und hat Umgebungsgeräusche und Hintergrundmusik über die äh, Tower. Wenn die immer mal wieder ausfallen und auch nie, auch nicht, nicht zwingend beide gleichzeitig, sondern nur mal der linke, mal der rechte, dann mal beide, ist man einfach kein Spaß mehr, weil auch was man hört, das wird halt immer lauter und leiser weil dann ja auch die Soundbar, wenn die Lautsprecher ausfallen, die Soundbar, dass er wieder mit übernimmt mhm. und das 51 komplett simuliert. Und das war wirklich, wirklich hart ätzend. Okay. Und ich habe das ähm, über mehrere Wochen versucht, mit Haman und Cardon zu klären, Haman und Kardon zu klären. Ähm, habe denen aber auch gesagt, äh, dem, dem Support, wer ich bin und dass ich an, ein, an der Lösung interessiert bin. Mir geht es jetzt gar nicht so darum, dass ihr mir sofort neue Geräte schickt. Und danach ist alles gut oder halt nicht. Sondern lasst uns mal gerne das zusammen rausfinden, woran das liegt. Ähm, Spoiler haben wir nicht geschafft. Ähm, <lacht> was dann passiert ist, ist, ich hatte dann auch irgendwann die Agenturen wieder mit ins Boot geholt. Also habe so, hier, falls ihr euch wundert, dass wir noch nicht im Podcast darüber gesprochen haben, dass es noch keinen Testbericht gibt. Hier sind die 37 Mails, die wir bisher ausgetauscht haben. Das ist so der Stand der Dinge. Und ähm, die haben dann entschieden, eine neue Soundbar auszuschicken. Mhm. Okay, es, 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 muss, es wird irgendwie daran liegen, ähm, weil die Lautsprecher alleine haben dieses Problem nie, wenn ich die als Musikgeräte einrichte und die mit Airplay und Bluetooth dann koppel, ähm, haben die keine Aussetzer, es muss an der Soundbar liegen. Ja, gut möglich, lass uns die mal tauschen, ist auch viel leichter zu tauschen als diese Lautsprecher, die so Kartons, Kartons haben, in denen man Menschen
0: begraben kann. 17 Meter hoch und 500 so 400 Kilo schwer.
1: Gefühlt auf jeden Fall, ja. Außerdem habe ich diese, diese unfassbar unhandlichen Kartons bei mir über diese eine sehr schmale Treppe auf den Dachboden hochgewuchtet und wollte alles vermeiden, um wieder runterholen zu müssen. <lacht> ähm, hab dann aber gesagt, so, ich habe aber gesehen, ihr habt auch einen Subwoofer im Angebot. Schickt den auch mal mit dazu. Dann können wir so, das, das Setup einmal testen. Dann lohnt sich auch der Aufwand, wenn ich jetzt mehrere Wochen hatten, hatte. Und ähm, naja, dann kam eine Woche später kam Post und es kam erstmal nur ein Subwoofer. Mhm. Und ähm, mehrere Tage später, während meines Urlaubs, musste die Soundbar angekommen sein. Ähm, die sie aber gleichzeitig losgeschickt hatten. Anders Thema. Jedenfalls habe ich dann einmal am letzten Tag vom vom Urlaub diesen Subwoofer mitgenommen. Ich äh, probiere jetzt schon mal aus, wie, wie der so ist. Ähm, der ist sehr geil tatsächlich. Okay. Und er löst das Problem. Wie das? Ich habe diesen Subwoofer an den Strom angeschlossen, habe den Kopplungsprozess gestartet auf der Soundbar, weil der Subwoofer gar kein Display hat. Und ab der Sekunde, ab dem ich den Sound Subwoofer mit eingebaut habe in das System, tritt dieses Problem nicht mehr auf. Okay. Und jetzt auch, ähm, also ich, ich war auch weg, aber ich hatte noch drei Tage zu Hause und seitdem jetzt auch schon wieder drei Tage die ich zu Hause bin, es tritt nicht mehr auf. Faszinierend. Es ist weg. Ich habe jetzt hier noch diese Soundbar ähm, rumstehen. Ich werde die jetzt einfach aus Spaß an, an, an der Freude auch nochmal austauschen. Um, aber ich glaube, das Problem ist dadurch tatsächlich gelöst, was hinreichend irritierend ist und das auch nicht zufriedenstellend sein wird für die Menschen bei Harman und Cardone, weil
0: um, das
1: Subwoofer natürlich optional ist.
0: Ja, 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 ja. Um, hm, das scheint ja aber dann doch irgendwie softwareseitig was nicht so ganz zu hinzuhauen. Ich,
1: ich denke das auch, ja. Also was ich jetzt nochmal tun werde, ist, ich werde diese, diese neue Soundbar anschließen um, und uh, dann nochmal alles noch einrichten, auch ohne den Subwoofer das nochmal neu einrichten und um, gucken, ob das dann funktioniert. Ich würde ja fast wetten, dass es jetzt funktioniert, weil die auch nochmal ein software update mal rausgeschoben haben. Während ich, während ich im Urlaub war, ist mir aufgefallen. Ähm, auf der anderen Seite aber, es hat halt vorher auch schon die zwei Tage durchgängig dann funktioniert. Das hat ich noch nie. Es hat noch nie zwei Tage am Stück durchgängig funktioniert. Mhm. Ähm, nochmal bei einem System, was 3000 Euro kostet. Plus 1000 für den Subwoofer. Sub Und 800 irgendwas kostet Das ist auf jeden Fall auch nicht günstig. Ähm, was aber einem Strich vor allem bleibt, ist, dass wenn das erstmal alles funktioniert. Und ähm, die Menschen, mit denen ich ja gesprochen habe, waren auch hinreichend verzweifelt, dass ich ihnen glaube, dass das ein, ein sehr einzigartiger Fall ist, den ich da irgendwie hatte. Ähm, und dass das wäre auch schon deutlich mehr publik geworden, wenn die so ein Produkt an, eine, also eine, 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 eine Firma mit dem Renommee ein Produkt anböte was ist? bei allen so genau. Probleme vor ja, Genau. Ja. Aber offensichtlich gibt es diesen Fall, und das ist auch, war auch über Wochen ja reproduzierbar bei mir. Ähm, was aber bleibt, ist, dass es, wenn das alles funktioniert, so wie das gerade funktioniert, ist es ein, ein wirklich, wirklich großartiges Soundsystem. Klar, nichts anderes würde ich erwarten für den Preis. Mhm. Aber alleine schon so die, ähm, ich finde es recht elegant, dass ich die, die Tower da hinstellen kann, wo ich sie hinstellen möchte und dass sie nicht an so ein Kabel gebunden sind, bzw. Also nur ein Kabel, das Stromkabel haben. Ich finde es gut, dass ich den Subwoofer einfach mal irgendwo hinstellen kann. Mhm. Um, was das, das einzige Sache, die Schwäche, das Schwäche in deutlicher Anführungszeichen der Subwoofer hat, das Subwoofer selbst ist an, für sich genommen nicht Airplay 2 fähig. Jetzt kann man sich denken, was soll ich auch mit nur Bass?
0: Bass, Bass, wir brauchen
1: Bass. Aber andere, wie und Wilkins in deren Formation Serie, haben einen Subwoofer, der Airplay 2 kompatibel ist, den man also auch mit
0: anderen Airplay 2 Geräten zusammenschalten kann. Ja, das ist ja eigentlich der große Vorteil von Airplay 2, ja. dass es ein herstellerübergreifender Standard ist. Ja. So. Das
1: heißt, ich könnte, wenn ich den, den, den Harman und Cardone Subwoofer hier ins Büro stelle und der Airplay 2 fähig wäre, könnte ich den mit dem, mit dem HomePod verdüngeln.
0: Ja. Gefühlt ist aber, Entschuldige, gefühlt ist aber AirPlay 2 ja eh, ich weiß nicht, ob es an den Herstellern liegt oder woran, aber AirPlay 2 ist gefühlt auch nicht so stabil. So, weil wir haben ja immer mal wieder Lautsprecher und die haben eigentlich alle irgendwelche Probleme mit AirPlay 2. Also, wenn sie nicht von Apple kommen, also, ja, genau, HomePod haben, alle, alle außer HomePod haben Probleme, selbst der HomePod ja, wenn du am Mac die Playliste anpasst. Dann hat es immer Aussetzer, oder? Wie ist das?
2: Ja, wenn ja, 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 wenn ich die die nächste Titelliste bearbeite oder lösche oder was Neues dazu pack, dann hat er
0: hört er kurz auf. Das irritierend. Das ist ja. doch doof. Aber das ist das Einzige, was ein Problem hat. Andere Hersteller, ähm, da bricht äh, Airplay immer wieder ab oder es ja. ist nicht synchron. wir <lacht> ja, ähm, oh, ja. haben wir große Probleme. mit ja, einem. Ja, ah, also, wird, wenn, ja. du, wenn du drei Lautsprecher miteinander verknüpfst und zwei sind nicht mit dem ersten synchron, dann ist das nicht schön, dann möchte man das einfach nicht. Ähm, mhm. Wir haben jetzt einen, der im Moment die ganze Zeit nur knackt. Statt abzuspielen, Musik abzuspielen, wenn er mit Airplay verbunden ist. Und das ist auch kein schönes Knacken. Es hört sich an, wie wenn jemand im Inneren irgendwas malen würde. Und das ist nicht die Kaffeemühle. Das ist nicht ja. die Kaffeemühle. Die ist wenigstens einmal kurz laut und ehrlich. Ja. So. Und die kann auch kein Airplay 2, noch nicht.
2: Nee.
0: ja Ich weiß
1: auch nicht, woran es liegt. Also ähm, es gibt auch Hersteller, das können. Ich habe ähm, zu Hause noch einen Lautsprecher von, von Dün Audio. Mhm. Mhm. Die hatten am Anfang ehrlicherweise Probleme, also der Gestalt, dass ähm, zum Beispiel ich, ich gebe äh, vom iPhone über Airplay 2 auf dem Dünen Audio Lautsprecher Musik wieder, mhm. jemand ruft mich an, also auch diese Musikverbindung wird dann unterbrochen, ähm, ich beende ein Telefonat nach x Minuten und möchte Musik weiter abspielen, dann geht das nicht. Das geht auch zwei-, dreimal nicht, also es ist einfach nur Spinning, Wheel of Spinning und irgendwann geht es dann aus. Und Nach dem dritten oder vierten Mal wird auch Lautsprecher nicht mehr gefunden. Und was dann geholfen hat, war Stecker ziehen. Das haben sie inzwischen auch seit, seit mehreren Monaten unter Kontrolle. Ich habe das seit mehreren Monaten nicht mehr gehabt, das Phänomen. Das steht bei mir im Schlafzimmer. Die haben das zum Beispiel drauf. Und ich, auch da habe ich die Vermutung, ähnlich wie vorhin bei dem Mikrofon, vielleicht kann man es ein gutes Stück weit am Preis festmachen. Denn auch mit den mit den Harman und Kardon ähm, Citation-Lautsprechern, äh, den, den den großen Towern, auch kein kein Problem. Während wir jetzt da mit dem
0: Kleinen von Harman und Cardone genau dieses Thema haben. Spannend wäre, wie das mit diesen ikea anteilen ist, die ja in ja. Sonos-Zusammenarbeit entstanden sind, die ja auch Airplay Simfonski. können. Simfonski. genau. Die sind <lacht> ja nicht so hochpreisig. So. Stimmt. Da würde ich gerne mal wissen, weil wir hatten die zum Testen noch nicht. Hörerinnen und Hörer werden sicherlich von uns die irgendwie schon mal, also einige von denen rumstehen haben, weil der halt wirklich ein günstiger Einstieg in diesen Airplay-Kosmos ist. Ähm, der Lautsprecher. Also wenn, wenn ihr Erfahrung gesammelt habt, erzählt uns gerne, ob, ob Airplay 2 bei euch funktioniert oder nicht. Das würde uns schon interessieren. Ja. Wolltest du noch was sagen, Sven? Ich wollte nee,
2: ähm, nur, dass äh, die, wie heißen die anderen, du hattest bei Bang und Olufsen ja auch eine Soundbar vorgestellt haben, die wir allerdings noch nicht im Test hatten.
0: Ja.
1: Aber vielleicht kann sich einer von euch beiden dafür erbarmen.
0: Die zu testen? Ja. Vielleicht ich überlege noch. Ich, ich nicht, ob das kann nicht, groß genug ist. Also, inzwischen <lacht> habe ich ja einen großen Fernseher. Den, dafür musste ich ja schon Platz machen. Vielleicht passt da eine Soundbar drunter. Ich kann ja mal gucken. Kannst du mal schauen, ja.
1: Ich muss tatsächlich bei mir jetzt einen, äh, ich, 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 überlege ernsthaft, jetzt
0: dieses Harman und Cardon Setup zu behalten. Also, Aber, den, den abzukaufen. Man gewöhnt sich da ja irgendwie dran. <lacht> ja, und so. Also, du meinst, ich sollte die Soundbar doch nicht ausprobieren, weil ich mich,
2: ich, was, was, nur, für, nur für deine, deine, ähm, Erwägungen, sie kostet 1500
0: Euro in der kleinsten, ja, guck mal, dann stellt sich die Frage für mich gar nicht, ob ich die behalte oder nicht. Okay. Für den Preis nehme ich die natürlich. <lacht> <lacht> Na, ich, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte vorher
1: äh, Das kam überraschend. <lacht> ja. Ich hatte vorher eine Soundbar gekauft, und zwar ein Auslaufmodell von von Yamaha für einen wirklich günstigen Preis. Und bin auch immer sehr zufrieden. Und ich habe jetzt aus aus einer Laune heraus, weil die aktuell vor dem Fernseher und auf dem Fußboden liegt, weil ich die nicht irgendwie jetzt im Keller lagern wollte, ähm habe ich die mal wieder angeschlossen? Oh, oh okay. Ach so, ach so. <lacht> war, war ja doch gar nicht so gut vorher.
2: Ja, guter Klang ist echt wichtig.
1: tatsächlich müsste ich aber ein Regal versetzen.
0: Also, das, ist, das klingt klingt nicht so das schlimm, ist
2: wie, wie, wie Wand
0: rausreißen. Naja, also. Ja, oder gar nicht wissen, wie man das durch die Tür durchkriegt, wie bei mir. <lacht> naja, also ihr, ihr kennt ja mein Wohnzimmer. Da, oh. da gibt es so eine, so eine Kaminsituation, gibt es da. Ja, ja, den kannst du schlecht versetzen. Ja, aber an mhm, ja. An,
1: aber an, diesen, an dieser <lacht> <lacht> schnell und günstig, sagen wir so, an, an dieser Kaminsituation ist so ein Regal über über Eck angebracht. Mhm. Um, und das hat mich wirklich, wirklich viel Schweiß, Kraft und Tränen gekostet, das Regal anzubauen, weil ich mich durch diese, wie heißen die, Riemchen um den Kamin herum durchbohren musste. Ich stand da also mit, mit meinen etwas mehr als 80 Kilo und einer eine, eine Schlagbohrmaschine in den festesten Schuhen, die ich habe und habe mich, es ist keine Übertreibung, eine Viertelstunde auf diese Maschine draufgelehnt, um ein Loch da reinzubekommen, was tief genug ist, um eine Schraube hat,
0: hat der Bohrer nee. am Ende?
1: Ja. <lacht> Sehr gut. Tatsächlich. Dann, Dann war <lacht> das <eine>. Ja, <lacht> Na gut. Ähm, und jetzt habe ich diese, diese, diese Tower dahingestellt. Und eigentlich müsste, der, müsste dieser Tower direkt unter das Regal, nochmal 30 cm, 40 cm weiter links, als er jetzt gerade steht, und ist dafür exakt drei cm zu hoch. Mhm. Unten was absägen. <lacht> ich habe das überlegt, ob man da irgendwie andere Füße dran Aber nee, die Füße sind nicht hoch genug. Ach, schade, das ist auch. Ich muss also dieses Regal versetzen. Ich weiß, das ist ein, das ist ein
0: Luxusproblem par excellence, aber. Ja, also ich habe jetzt 4K neuerdings am Fernseher. Vielleicht sollte ich dann auch mal am Sound nochmal was machen. Holy Crap, ich komme zu dir. Ja, gerne. Bring also, meine PlayStation Pro mit? Ja, das ist <lacht> nämlich, Ich habe kein Gerät, was 4K kann. Insofern ist es ein bisschen lustig, aber <lacht> <lacht> Ja, mein Fernseher hat nur, ist nur HD. Ja, ich habe. <lacht> vor meiner hatte gerade ich HD, weil der zu klein war, um das zu haben. Jo. Jetzt bin ich ja. Ich ihn Schon nicht ganz nicht. gut, ne? 4K? Zum, zum chinesischen Hersteller gewechselt. Also wie gesagt, wenn ich 4K-Inhalte gucken könnte, wäre es bestimmt cool, ja.
2: Na, ich merke das jetzt bei, ich ähm, habe Death Stranding ab, ab, aktuell in der Playstation liegen. Da merke ich schon, also es
0: sähe bestimmt geil aus, also richtig geil auf so einem 4K-Fernseher. Nicht auf meinem zehn Jahre alten also ja. was mein Fernseher kann, ist dieses Upscaling, die inhalte auf 4K hoch, also annähernd 4 k hochrendern. Mhm. das sieht schon besser aus als das, was ich bisher alles in HD gesehen habe, das ist schon richtig so, aber ich glaube mit, mit einem 4K-Gerät dranhängend wäre es wahrscheinlich nochmal, nochmal einen Schritt nach oben. Ja. Alles klar, testen wir.
1: Ja, cool. zum Thema Soundbars noch, ähm, weswegen ich mit all dem zögere, also ich möchte so oder so ein neues Sound-Setup in meinem Wohnzimmer haben. Ich habe jetzt mitbekommen, dass ich in diesem Wohnzimmer deutlich besseren Klang hinbekommen kann, als ich ihn bisher hatte, und jetzt muss ich das also auch haben. Ähm, woran ich aktuell, womit ich gerade stark schwage zum einen ist das, ist das Hamann und Cardone-Setup nicht günstig, wie gerade schon erwähnt. Nee, nee. Ähm, Deutlich günstig, immer noch teuer, aber deutlich günstiger und irgendwie ein bisschen cooler ist, sind die Kollegen von Sennheiser. Die habe ich im Dezember ja noch versucht. Ich erzählte von diesen, dieser Kopfhörer-Thematik, die wir da hatten äh, hier im, im, im Podcast. Und da gab es auch eine Werksführung und ähm, die haben auch nochmal ihre Ambeo-Soundbar da präsentiert. Die hatten sie auf der IFA schon dabei und hatten die in so einem speziellen Spezialraum irgendwie drin wo es ein bisschen ruhiger war, aber wenn halt Messe ist, dann ist halt Messe und du kannst dich nicht wirklich darauf konzentrieren, ähm, wie der Klang so ist und der Raum ist auch viel zu klein gewesen, fand ich zumindest für diese Ambeo Soundbar. Und Ach, die ist ja auch günstig. Zweieinhalb oder sowas, ne? Ja. Naja, <lacht> ähm, na ja, das sind anderthalb tausend Euro weniger als dieses Dings Setup kostet. Oh nein, doch. 3.500 plus, ja, 1500 Euro weniger als dieses hammer Karton Setup kostet. Ähm, was die mal machen, wie gesagt, die haben jetzt äh, in, bei, bei Sennheiser auch in deren, die haben so ein kleines Museum da auch mit drin, wo sie selbst ein bisschen feiern. Auch vollkommen zurecht, Die haben wirklich eine, eine imposante Geschichte vorzuweisen. Und äh, haben da so einen Flagship Store auch mit drin äh, in, in der Wedemark. Und ähm, da steht auch so ein Ambeo Soundbar zum Testen. Ähm, und die macht dieses, dieses neue Dolby Atmos schiznet mm. Also, wo du auch Klang von oben hast. Mm. Oh. Ja, das soll bei, bei der,
2: der Bio-Sound-Ding soll das auch können. Ja.
1: <lacht> ähm, ich habe das, also eigentlich, das, das, Ding war schon aus, weil das, ich war dann mittags da und es war doch auch ein Freitag und sowieso niemand mehr da. Ähm, aber als ich mit der, mit der Tour durch war, ähm, aber so mal angeschmissen. Und das ist, das ist schon wirklich beeindruckend. Was, was die so an, an, an 3D-Sound zum einen hinbekommen, dieses Spatial-Audio-Gedöns. Speziell, wenn man da mal ein Stück anschmeißt. Also klar, die haben so ein paar Demo-Stücke und die fangen auch immer an mit irgendwelchen Pacific Rim-Trailern. Mhm. Weil da macht's halt Wumps und so. Schön, Michael Bay. Also ja, ich habe ja verstanden, ihr könnt irgendwie Wumps und ihr könnt auch laut und so. Und das Ding hat Bass, das finde ich auch alles interessant. Aber letztlich können Laut und Bass, das können irgendwie in der Preis, das können das irgendwie alle und auch deutlich darunter. Und ähm, Ich habe dann so Musik angemacht von Pink Floyd, war natürlich mit dabei, aber auch so. Immer noch eine Referenz, ja. Genau, und verschiedene Orchester. Und wo man auf einmal, wenn man die Augen zumacht, tatsächlich hört, wo die Flöten sitzen. Oh. Und sitzt auch immer an derselben Stelle. Also, wenn, wenn du ein Stück hast, wo ähm, die, 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 die Flöten an verschiedenen Stellen Einsätze haben. Die, die, die wandern nicht. Die sind immer da, wo sie hingehören.
0: <lacht> Wandernde Flöten. Ja. Klingt auch nach einem Buchtitel ne, wunderschön.
1: Ja, von daher diese, diese, diese Ambeo-Soundbar ist auch ganz geil.
2: Ach man.
1: das ist alles, eigentlich ist es alles zu teuer. Eigentlich ist es alles außerhalb von dem, was ich mir leisten wollen würde, ehrlicherweise. Und das ist aber das Problem, was man auch hat, was ich auch mit Kopfhörern habe, das ist erträglicher, weil die deutlich günstiger sind und ein Zehntel davon kosten in der Regel aber man, man ist halt, wenn man, wenn man diese Dinger hier ständig testen darf, echt schnell ja, versaut. versaut, ja, aber ich sehe den großen
2: äh, Soundbar Vergleichstest, ne? Also ja. mit Dolby Atmos und hast du nicht gesehen?
1: Mhm. Ja,
0: finde ich gut. Der große, das ist wirklich der große Soundbar Vergleich, ne? Weil mhm. und so.
1: Aber gut, das jetzt wäre, wenn das alles AirPlay 2 wäre. Hm. Dann könnte ich einfach die Dolby, Dolby Atmos von, von, von Sennheiser mit den Harman Kardon einfach wir alles kaufen. Das macht die Sache viel billiger, klar. Kein Ding. Einfach alles kaufen. Könnt Sie auch einfach zehn Homepods kaufen. Ja. Vielleicht möchte Sennheiser hier mal Sponsor werden, dieses Podcast. Be bevor wir hier
2: ab ab komplett abdriften, wollen wir mal wieder in, Schwinglichere Normale Hö
1: kommen.
0: Höhen zurück.
1: Naja. Meinst du, jetzt von einer 2500 Euro Soundbar zurückkommt zu Apps, die 2,50 Euro
0: kosten? Ja, das muss uns Kasper sagen. Ne? Was, Was die, die kosten? kosten? Naja, weiß ich nicht. <lacht> ähm, ja, Wallet Creator, das, das muss dann doch Herr Schack wieder übernehmen, weil der das auch vorgeschlagen hat. Äh, tatsächlich hat er das vorgeschlagen, ja. ja. Ähm, ich bin ja
1: leidenschaftlicher Nutzer der Apple Wallet-Geschichte. Ähm, und mich nervt es das kolossal, dass ich da nicht alle meine Karten irgendwie drin habe. Gerade so, ähm, Mitgliedskarten zum Beispiel, hätte ich da gerne drin, äh. Und ich fand ein bis Ikea für Ja, ja. ja erzähl weiter. Ja. Ich, das ist ja auch Valentinstag. <lacht> <lacht> ähm, ich, <lacht> ich hatte, ich, ich hatte, ich hatte, ich hatte da bisher eine App, die das irgendwie ganz cool konnte und da konnte man auch sich die Karten nett basteln. Welche war das? Ähm, Habe ich vergessen. Ist war nicht mehr so wichtig, weil die am Ende doch kacke war. Okay. Ähm, wo man sich aber die Karten zurechtbasteln basteln man kann so also Fotos von den Karten machen oder man lädt irgendwelche Logos von den Firmen damit rein. Juna. Nee, war irgend so, so, so ein gelbes App-Icon. Ähm, man hat aber das Problem, dass die dann gestackt sind. Also wenn ich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, Menschen kennen das vielleicht, wenn man, wenn man einen Flug bucht, zum Beispiel, mhm. und den in Apple Wallet drin hat, die Tickets, dann ist das quasi in, in der obersten Menüschicht quasi ist es einmal ein Stapel mit den Tickets. Und man kann nach links und rechts zwischen und da sind die Tickets drin. Und so war es da auch. Ich hatte quasi eine Wallet innerhalb der Wallet-App, also nicht direkt diese Karten, sondern die Erste meiner so erstellten Karten und die anderen musste ich nochmal so nach links und rechts durchwischen. Mhm. Ähm, das ist mit dieser neuen App Wallet Creator, ist das nicht so. Da habe ich die Apps, die ich erstellt, tatsächlich als eigenständige ähm, Karten dann auch drin. Was also zum so, Beispiel hast du da drin, sagt Ich habe zum Beispiel so eine Ikea Family Karte da ähm, mit drin. Und ich habe auch
0: seit, seit Jahr und Tag hier in Schleswig-Holstein gibt es. Ähm, Nehmen die denn dann auch im Restaurant und so an der Kasse das dann an? Also ich, die, die, teilweise ziehen die Ikea-Family-Karte ja noch durch irgendwelche Dinger durch oder scannen die ein oder hast du
1: nicht ja, genau, die können ja gescannt okay, werden. Also gut, das, okay. ist nur, das ist dann ein QR-Code dann drauf zu nehmen, okay, da das kann funktioniert. gescannt okay, werden. Gut, genau. cool. ähm, das funktioniert mit, mit, äh, mit Payback. Mhm. Ähm, die weigern sich ja auch, ihre, ihre Karte, die man ja durchaus digital hat, äh, digital hat in der Payback-App äh, ins Wallet zu schieben, weil man natürlich die Payback-App nutzen und öffnen soll. Mhm, ja, ja. Ähm, ich nutze diese Payback-App ausschließlich, um zu tanken und habe dann im Jahr kriege ich da immer so 2, drei zehn Euro iTunes Gutscheine raus. Oh ja. So dafür nutze ich die. Ähm, schleppe aber, weil ich diese Payback app so scheiße finde und es so umständlich finde, das iPhone aus der Tasche zu holen, diese Payback App zu suchen, die zu öffnen, auf Karte anzeigen, zu tippen, das scannen zu lassen, finde ich alles zu so doof. Jetzt habe ich so eine Wallet App drin, easy peasy. Es gibt hier, was habe ich noch dran? Ich habe ähm, hier in Kiel, in Schleswig-Holstein gibt es ähm, so Großverbrauchermärkte, City. Mhm. heißen die. Die sind inzwischen auch seit Jahren aber schon für Privatkunden auch zugänglich. Da konnte man früher nur mit Gewerbeschein einkaufen. Ähm, die haben auch so eine Kundenkarte. zum einen Damit kriegt man zum einen eine gratis Papiertüte. Mhm. Oh. Zum anderen haben die auch wirklich immer gute, häufig wirklich gute Angebote für Menschen, die so eine, so eine äh, Karte da haben. Also nicht so, dass man da irgendwie blöd Punkte sammeln muss und am Ende des Jahres ein paar Taschentücher geschenkt bekommt oder so. Sonst ist dann eher so, dass dann da äh, das ist unterschiedliche Preise gibt, dass es einen Preis gibt für eine Ware, keine Ahnung, Schnaps oder Fleisch, das ist auch häufig, was im Angebot ist, mit ähm, Preis X für, für normale Kunden und wenn du, wenn du Mitglied quasi bist, kostenfreies Mitglied, dann gibt es einen anderen Preis, der deutlich drunter liegt. Ähm, das habe ich damit drin. Toll.
2: Hätte ich jetzt äh, am Wochenende gebraucht, nee, da habe ich mir noch Star Wars angeguckt und habe mich geärgert, dass äh, die, die Kinokette nur E-Tickets per PDF raushaut. Ja,
0: so eine schöne Wallet-Anbindung wäre auch mal was für ein Kino. Welche Kinokette ist denn das wohl? Wie viele haben wir hier in Kiel? <lacht> <lacht> Ketten haben wir, haben wir unendlich viele. Ja.
2: Hey, da, da sehe ich, ich habe hier gerade meine Wallet-App auf und da hat letztes Jahr zu Weihnachten waren wir hier in so einer wie nennt man das? so Im Erlebnispark, nenne ich es mal. Die hatten auch die hatten schön die, die Eintrittskarten als Wallet. Ja. Habe ich mich gefreut. Bin da hingegangen, aber die waren darauf nicht vorbereitet vor Ort. Wie? Ne, die hatten nichts zum Scannen oder so. <lacht> ähm, haben sie dich trotzdem reingelassen? Ja, ja. Die haben, haben deswegen war die Schlange aber auch so lang und das auch beim die Schlange mit Ticket war sehr lang, weil die sich nämlich alles aufschreiben mussten. Oh Gott. Man musste sich schön Namen Adresse irgendwie eine Buchungsnummer oder so mussten die sich dann händisch aufschreiben.
0: Ja schön. So viel zum Thema äh, Zeit sparen und äh, alles möglichst effizient erledigen. Genau. Die andere App ist übrigens Pass
1: to You, die ich ja, vorher benutzt okay. habe, die die nicht mehr nutzen. Nutzen nutzen Sie jetzt Fast diese diese Wallet create App. Finde ich gut. Alles, das ja. mache ich heute Abend mal. Ich habe ja nämlich auch noch so
2: äh, Karten drin von <lacht> Amerika Urlaub 2013. Oh ja. Das ist eine schöne Erinnerung.
0: Ja ja
1: was was die auch kann diese diese ähm, Wallet Creator App ist das was viele ähm, Firmen die aus ihren eigenen Apps heraus ähm, Wallet Karten anbieten nach wie vor nicht machen ist ähm, Geolocation mit anzubieten also so wie bei Flugtickets das ist zum Beispiel auch ist wenn ich mich dann entweder der, der Abflugzeit oder dem dem Abflugort nähere dass dann das Ticket auf dem auf dem Sperrbildschirm das iPhone schon angezeigt wird. Ähm, das Ach kann so. das kann man auch haben mit jeder anderen ähm, App. Wenn ich jetzt zum Beispiel hm. ähm, eine die, die City Park Karte habe, kann ich einen Ort hinterlegen, an dem ich diese Karte wohl brauche mhm. und habe die dann, wenn ich in der Umgebung des Ortes bin, im direkten Zugriff. Als Beispiel, du hast es auch irgendwie. Sehr ja schlau. Das finde ich ganz nett tatsächlich, ja. Ähm, ich habe noch eine andere App gefunden. Ja, ja. Ähm, das geht glaube ich ganz schnell. Moleskine Journey? Journey, habe ich auch ausprobiert. Ah, da kannst du erzählen, das ist sehr ist gut. Achso, Entschuldige. <lacht>
0: ähm, ja, es ist eine iPhone und iPad App, ist aufgeteilt in, ja, ich, im Grunde vier Bereiche. Es gibt einmal die Ansicht Mein Tag. Da kann man zum Beispiel ein Fototagebuch hinterlegen, also kann man pro Tag ein Foto abspeichern, man kann einen Planer sich anzeigen lassen und solche Dinge. Die App fragt bei der Ersteinrichtung auch, was man denn überhaupt so braucht für so so eine tägliche ähm, Übersichts-App. Also wenn man sagt, man möchte auch Tagebuch schreiben, kann man das auch anklicken. Ich habe da Nein geklickt, ähm, weil ich kein Tagebuchschreiber bin, wäre aber theoretisch auch möglich. Es gibt den Planer, der auf den Kalender zugreift. Und ähm, die verschiedensten Dinge hier im Kalender schön übersichtlich anzeigt, ähm, aber auch dieses Fototagebuch damit einbaut und solche Dinge. Es gibt die Projekte, du kannst nämlich auch Aufgabenverwaltung machen in Projekten, kannst Termine festlegen, kannst abhaken und es gibt eine einfache Aufgabenverwaltung dann auch noch. Ähm, und kannst da verschiedene Tags, Farben, Beschreibungen, Anhänge an die Aufgaben dranhängen und sowas. Ähm, ist sehr, sehr schön gestaltet, ist halt eine typische Moodle-Skin-App. Um, kostet allerdings, es gibt sie ein paar Tage kostenlos zum Ausprobieren, kostet danach allerdings 4,49 im Monat oder 34,99 im Jahr. Um, muss man sich überlegen, ob man das möchte, aber alle Moodle Apps sind ja glaube ich auch bezahlungspflichtig mit so Abo-Modellen. Ich glaube auch, es dürfte alle sein inzwischen, ja. Ja, aber zum Ausprobieren lohnt sich das auf alle Fälle. Um, gibt es in hell und dunkel um, und wie gesagt, wunderschöne App. Ja. Und für Leute, die so, so ein, so ein Journey, Daily Journey haben, wo sie halt ihren ganzen Tag dran verwalten, ist das, glaube ich, eine gute digitale Alternative. Um völlig sanft
1: überzuleiten zu dem ganzen Streaming-Thema. Ja. Wie hast du denn, Kaspar, der du hier gerade in deinem
0: Seattle Seahawks ja. Pro vor mir sitzt, <lacht> ja. den hier, Super Bowl? Wie habe ich den Super Bowl geguckt? geguckt. Ich habe erst versucht, den über, The ähm, Zone zu gucken. Okay war dann aber so von den Kommentaren abgeschreckt, dass ich zur free tv pro 7 variante umgestiegen bin ähm, und habe ihn da zu Ende geguckt. Du hast ihn über einen Game Pass geguckt von der NFL, ne?
1: Ich war ja in Dänemark. Ja. Und habe festgestellt, die EU hat Nachholbedarf. Ich habe die Regelungen sind auch schon mal getroffen, noch nicht in Kraft inzwischen. Aber es gibt so das erste Problem, dass äh, wir, da ein, wir hatten da einen ein Fernseher mit Satelliten. Okay. Empfang. Dings. Schüssel? Dankeschön, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, der konnte einem zwar sagen, ja, ja, ich kriege ja wohl pro sieben rein, ist aber nicht bezahlt. Okay. Weil, ist in Dänemark. Und es scheint über die Receiver dann geregelt zu sein, weil das Signal ist ja, wenn man sich das in der Sicht, aber äh, anscheinend scheint Pro 7, das inzwischen auch per Satellit irgendwie zu verschlüsseln oder so. Jedenfalls das normale Pro7-Signal haben wir nicht reinbekommen. Okay, also free deutsches Free TV war nicht. Deutsches Free TV war nicht, mit Ausnahme des öffentlich-rechtlichen natürlich. Okay. Das hat funktioniert. Per Satellit, per Internet natürlich nicht. Mhm. So, ähm, Dann war die zweite Anlaufstelle auch, das über The Zone zu versuchen. Das ist auch irgendwie daran gescheitert, dass die behauptet haben, sie könnten diese Ad die mail irgendwie verorten. Ja, die enden alle auf .de, die wir Ach getestet so, haben. Und
0: weil ihr in Dänemark saßt, okay. Das ging das
1: irgendwie nicht. Aber ich habe auch, hab auch mehr, dass die auf .com enden. Das ging in Dänemark dann aber auch irgendwie. Nicht. Ach, wisst ihr was, dann, dann leck mich doch alle. Dann zahle ich halt wie diesen blöden Zehner und nutze die NFL Game Pass-App ja. dafür. Inzwischen kann man, vielleicht ist es auch ein Dänemark-spezifisches Problem, aber inzwischen kann man auch nur noch dann am Super Bowl-Tag diese 10-Euro-Variante ähm, da buchen und hat auch nur das Spiel.
0: Ich glaube, das ist äh, gen generell so außerhalb der Staaten. Also
1: es gibt keine Vorberichterstattung oder irgendwas, was man da irgendwie hätte. Nee,
0: nee, nee, genau. Das ah, ist dieser Game per Super Bowl-Pass.
1: Genau. Ja, ja, ja. Das steht nirgends, dass das so ist. Ach so, okay. Das heißt, es ist dann irgendwie 30 Minuten vor Anpfiff, es ist dann 15 Minuten vor Anpfiff, es ist vor 10 Minuten vor Anpfiff. Und die Panik steigt. Ja, dass da. Weil nichts angezeigt wird. <lacht> genau. Und du möchtest eigentlich superball gucken. Es gibt einen Button, der da heißt, es wird mich bescheuert da, es gibt einen Button, der dann heißt Watch Now. Und drückst drauf und der Bildschirm wird grau und in der Mitte steht in weißem Text eine Fehlermeldung, die da lautet Subscription-not-enough. unterstrich
0: unterstrich Ja, weil du nur für das Spiel unterzeichnet hast, genau.
1: Und ich denke, okay, aber das ist doch dieses Verbot heute. Und ich habe andere Leute, also wir waren zu zehn und acht davon wollten dieses Spiel gucken. Und wir hatten den Tagwäsche verschiedene Dinge ausprobiert und ausgeschlossen auch, wie es nicht gehen könnte. Hatten in der Zwischenzeit schon überlegt, wen wir eigentlich in Deutschland kennen, der technisch hinreichend äh, versiert ist, um uns einen VPN-Server irgendwie mal und so. <lacht> naja, um dann halt den dran Stream quasi zu gucken. Ähm, naja, Subscription hat enough. Um, und dann kann man in den Einstellungen gucken und da steht, ich habe ein Super Bowl Paket gebucht, auch in diesem Jahr. Ja. Und es gibt keine Hilfe, also es gibt nichts, was einem erklärt, was diese, was diese Fehlermeldung bedeutet. Ja. So, wir waren dann schon wirklich hinreichend in, in, in Panik und äh, waren auch schon so weit, dass wir, äh, das habe ich da keinem erzählt, dass ich das parallel gemacht habe, aber auf, auf meinem Mac war ich schon auf meiner Fritzbox zu Hause unterwegs und war dabei, ein, ein VPN-Tunnel einzurichten. Als es dann drei Minuten vor Anpfiff war, drei, also drei Minuten vor vor diesem Hymnen,
0: ja, genau, ja, bevor ja, sie ja. da
1: die halbtoten Veteranen rausrollen und sowas. Oh, das war's. Ähm, Ja. Ähm, ähm, da ging es dann los. Auch ohne, dass man auf das Wort Schnau hätte drücken müssen. Also hat das erstmal funktioniert. Wir hatten in diesem Dänemark-Urlaub die ganze Zeit über instabiles Internet. Okay. Was dann auch vielleicht daran liegen mag, wenn man zu zehn da ist und davon mehrere Leute das gleichzeitig nutzen und mehrere Leute irgendwie Streaming machen, bla 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 bla, bla. Ähm, Jedenfalls gab es ständig Abbrüche in dieser NFL-Game Pass-App. Und zwar schon, also während da diese Hymne lief und diese andere Hymne lief, also hier einmal Amerika ist großartig und einmal das mit den Raketen und Bomben, das andere Lied da und <lacht> Ja. ja,
0: das ist also äh, für Patriotismus ist das so die Veranstaltung, die man sich angucken kann.
1: Und dann, dann, dann kommt diese, 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 sure. Tod, diese Todesdrohnen dann rübergeflogen über das Stadion, das ganze Rambler, der ganze Rambazamba und alle drei Sekunden ist irgendeine Werbung. Und ich habe mich schon gefragt, warum ich das eigentlich gar nicht gucke.
0: Das Spiel <lacht> selber ist wirklich spannend. Ja. Ja. Es, es könnte ein Achtel so lang sein, aber. Naja, weiß ich nicht. Also es, es gab Super Bowls, wo ich gähnend davor saß und auch äh, jedes Mal fast eingeschlafen wäre. So Super Bowls, in denen die Patriots mitspielen. Ähm, das war ja in dem Fall ja nicht. Na, ja, Wobei, das ging die, die, was war das gegen die, die Falcons oder was? Das war doch wohl eins der besten
1: Super Bowl-Spieler aller Zeiten, als sie 28 Punkte aufgeholt haben.
0: Ja, ja, aber das ist auch nicht schön anzusehen <lacht> gewesen.
1: Naja, je, jedenfalls gab es da regelmäßig Abbrüche. Und wir haben das so die ersten zwei, drei Male, das war schon also noch bevor das Spiel wirklich losging, das auf die Internetverbindung geschoben. Und wenn man dann irgendwie ein paar Mal auf das Wort schnau gedrückt hat, dann ging es auch wieder. Mhm. Ähm, und dann passiert das auch während des ersten Quarters ein, zwei Mal. Und ich habe dann Twitter angeschmissen.
0: Und das ging allen Und so. habe
1: festgestellt, dass es auf jeden Fall vielen Leuten okay, ging. Okay. Also hunderte, wenn nicht tausende mit dieser Meldung. Ähm, das hat sich dann alles irgendwie aber im Laufe des ersten Quarters berappelt und lief dann auch... Eigentlich durchgängig bis so ungefähr zweieinhalb Minuten vor
0: Ende des vierten Quarters, vor Ende des Spiels. vorgemerkt eine der spannendsten Phasen.
1: Wo ja auch das ganze Spiel nochmal gedreht wurde. Ja, genau. Niemand, also wenn ich wenn ich Twitter glauben darf und diesen Entschuldigungsmails, die von der NFL hinterher kam, hat niemand, der diesen NFL Game Pass gekauft hat, für 10 Euro und trotzdem, ich habe das mal hinterher zusammengerechnet, ungefähr eine Stunde und 20 Minuten Werbung noch gesehen hat. Aber immerhin die amerikanische Werbung. Ja, die aber auch scheiße ist, wenn man nicht das Best-of guckt. Schade. Also das, da, da hatten wir auch zwei so Leute bei, die gesagt ich gucke das nur wegen der Werbung. Und ja, wenn man hinterher auf YouTube irgendwie die zehn besten NFL-Superbowl-Spots sieht. Die Snickers-Werbung. So, genau. Total gut. bestes entertainment als wenn es im Fernsehen läuft, an, an Sendungen und Serien und Filmen, ehrlicherweise. Aber da ist auch einfach genug Scheiß-Werbung. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich habe also über eine Stunde Werbung geguckt, zehn Dollar, zehn Euro bezahlt, Geldeinheiten bezahlt. Und am Ende den
0: entscheidenden Teil des Spiels nicht gesehen. Ja, ich habe äh, mein analoges deutsches Fernsehen angeschmissen. Da hat alles wunderbar funktioniert. Und es gab deutsche Werbung. Die Check24-Familie, das ist jetzt nicht unbedingt besser. Das, äh, aber du hast das Spiel gesehen. Ja, aber die Check24-Familie war sogar Sponsor. Das heißt, wir haben jedes Mal, bevor wir aus der Werbung rauskamen, die Familie nochmal gesehen. Es war auch nicht schön. Aber ja, ich habe das Spiel komplett gesehen und fand es sehr spannend. Wir haben nur den langweiligen Teil des Spiels gesehen.
1: Also weil ehrlicherweise, also ja, für, für, für jemand, der irgendwie Fan des Sports ist, war es ja wirklich ein interessantes Spiel, das stimmt schon. Also weil es auch taktisch interessantes Spiel war tatsächlich. Ja, ja. Aber es ist halt schon irgendwie so bis diese drei Minuten vor Schluss des Spiels ist nicht so viel Signifikantes
0: passiert. Ich, ich glaube, das macht auch den, den Einstieg in American Football manchmal so schwer, weil man, man, es gibt manchmal Spiele, die gehen mit wenigen Punkten aus, waren aber trotzdem hochdramatisch. Ja. Was man aber erst versteht, wenn man so ein bisschen auch in die Taktik einsteigt und merkt, oh, da reiben sich gerade echt zwei Defense gegenseitig auf und so. Ja, das ist ein bisschen schwierig, das stimmt, ja. Aber das ist ja auch das Schöne am Football und das ist das besonders Ärgerliche, warum du den Schluss nicht gesehen hast. Eigentlich ist jedes Spiel bis zum Schluss offen. So, Also es gibt natürlich, ja gut, es gibt selbst Spieler, die mit 30 Punkten Rückstand noch aufgeholt wurden und solche Dinge. Ja. Ich habe mich natürlich
1: auch wie Millionen andere Menschen bei der NFL darüber beschwert. Ja, und? und die NFL hat natürlich großzügig gezeigt und natürlich den, den Kaufpreis nicht erstattet, sondern ähm, schenkt mir jetzt zwei, zwei fre frei wählbare Spieltage der kommenden Saison oh,
0: der außer dem Super Bowl
1: der Regular Season ja, ja, also natürlich. die Playoff Spiele also natürlich. die ich bin nun, ich bin Fan des Sports und nicht Fan eines bestimmten Teams für mich ist die Regular Season tatsächlich wenn ich mal sehr viel Langeweile habe gucke ich ein Spiel so ich, ich steige jedes Jahr in diesen Football Zirkus steige ich ein bei den Postseason games wo es dann auch im K.O.-System weitergeht. Ich gucke eigentlich jeden Sonntag, wenn diese sind. Da habe ich ja nichts von. <lacht> ja. von da, ja, ich, ich kriege Gutscheincodes. Kann, du kannst dann zwei Spieltage Danke, das ist sehr lieb. in der NFL Game Pass-App immer bis drei Minuten vor Schluss gucken. <lacht>
0: <lacht> und dann bricht ab, ja. Vor allem
1: das letzten Quartal mal auf, auf Run um, umschalten, wo der, der, der lange Zotteltyp und so.
0: Ja, es ist, es ist alles ein bisschen, ja, es ist es kommt weg vom Thema Apple, aber aber wir sind bei meinem Thema Streaming. Ja, ja. Also die deutsche Übertragung ist anguckbar. Und ich ich habe mich inzwischen auch mit, den, mit der RAN-Besetzung arrangiert. Es kommt halt auch immer ein bisschen darauf an, wer von den Moderatoren da sitzt. Es gibt ja verschiedenste Kombinationen. Ich vertrage nicht alle Kombinationen und ich trage, ertrage es auch nicht immer. Aber viele der Kombinationen kann man sich angucken und dann ist es auch okay. Deswegen habe ich dieses Jahr zum ersten Mal auch keinen Game Pass geklickt. So, ich äh, fand den einfach im Zusammenhang dafür, dass ich inzwischen im deutschen Fernsehen viele Spiele gucken kann, äh, zu teuer. Ganz einfach. Da kann ich dann auch mit mir unter Umständen nicht so sympathischen Menschen leben. Oder, oder Kommentaren, die mir nicht gefallen. Das ist dann okay, Da muss ich halt durch. So.
1: Ja, wird wir jetzt sogar keine Wahl, aber ich glaube, auch wenn wir eine Wahl gehabt hätten, hätten wir trotzdem diese Game Pass Nummer genommen. Weil es dann irgendwie dann so, dass das originalere Gefühl ist? Und wenn man da zu acht sitzt und diese zehn Euro da einwerfen ja. soll, also das ist, das ist ja, wirklich egal. Das ist, das ist wirklich egal. Aber tatsächlich zu Hause auf dem heimischen Sofa hätte es alleine, hätte es wahrscheinlich auch dann äh, ja. bei, bei Ran oder The Zone oder sowas geguckt.
0: Das Schlimme ist auch, dass man dieses, diese, ich glaube, immer noch nicht den Game Pass auch mit mehreren Leuten sich teilen kann. Also kann man schon, aber dann kann man, muss, muss entscheiden, wer heute gucken kann. Okay. Weil gleichzeitig gucken ist nicht. Also, ja. es ist nicht wie bei Netflix, dass man sagt, zwei, vier oder sechs Leute können gleichzeitig gucken.
1: Und der kostet ja auch was ganz
0: geschmeidig, 160 Euro oder so? 160 Euro. Im Jahr? Im Jahr, genau. Also, das ist halt, da war bei mir dann wieder Thema Schmerzgrenze erreicht, dass also ich gesagt habe, ja, komm. Dann gucke ich das, was mir an Spielen von von Pro 7 vorgesetzt wird und das ist auch insofern schön, dass man auch mal Spiele von Teams sieht, die man sonst nicht so unbedingt guckt. Wenn man die freie Wahl hat, guckt mal die vom eigenen Team vielleicht noch ein, zwei die einen interessieren, aber nicht das, was so generell so läuft. Man darf jetzt auch, also falls ihr das jetzt gerade einmal durchrechnet und sagt, ja
1: 160 Euro im Jahr hm, ist ja auch nicht irgendwie ist günstiger als Netflix. Ja, aber die Saison ist ja kein Jahr lang, nee, sondern von spiel, August bis Februar. Wollte ich gerade sagen, die spielen irgendwie ein
0: gutes halbes Jahr. Ja. <lacht> hm. Ja und in den Rest der Zeit kann man sich diesen 24 stunden sender angucken ja. äh, und und die Spiele nochmal, wenn man Lust hat. Das ist ich bin niemand, der sich dann natürlich sind da auch historische Spiele und so dabei. Aber ganz ehrlich, nee, nee. Ach und die haben auch also was die NFL macht, die produzieren auch eine gute Zusammenfassung von Spielen. Die liegen aber auch in diesem YouTube drinnen. Genau, ja, die sind frei verfügbar oder in der in der NFL-App, die man auch auf iPhone und iPad runterladen kann. Deshalb habe ich damit auch Leute
1: in Dänemark noch für den Super Bowl geködert, dass ich irgendwie so, so ein paar Super Bowl-Spiele letzten Jahre, die wirklich spannend waren, unter anderem besagt das Patriot-Spiel, mhm. äh, in so einer viertelstunden gezeigt habe. Und ich habe hab das Spiel danach nie wieder gesehen. Und in so einer Viertelstunden-Zusammenfassung ist es dann halt nochmal ein bisschen spannender.
0: <lacht> ja, ja, ja. Die NFL tut ja einiges, gerade auch wieder regeltechnisch, hast du mir ja auch erzählt. Ja. Um da gewisse Dinge noch zu ändern. Aber auch auch wenn der Sport drei Stunden dauert, vier Stunden dauert, ist das immer, ich, ich finde es unglaublich spannend. Siehst du ja daran, dass mich regelmäßig meine Apple Watch erinnert, ob ich denn, ob mein, mit mein Herz noch alles okay ist. Ja. Weil ich ja offensichtlich sitze und trotzdem einen Puls hätte, wie, <lacht> wie wenn ich einen Marathon laufen würde. Wie hast du denn Super gehuckst <lacht> werden? Ich habe geschlafen. Das war sehr erholsam. Hast du nicht mal die Halftime-Show
2: gesehen? Ich habe gar nichts gesehen. Ich habe nicht mal irgendeinen, doch einen, den Jeep-Werbespot habe ich gesehen. Ah. Aber nur durch
1: Zufall, weil dann ein E-Fahrer drin vorkam. Ah. Sonst hätte ich den auch nicht gesehen. Ich, ich hätte auch mal schlafen sollen. Also, ich, ich, ich habe, hätte ich geschlafen, ich hätte <lacht> nichts verpasst und mich nicht geärgert.
0: Ja, stimmt, ja. Du hättest die Zusammenfassung am Ende gucken können und fertig. Ja. ja. Aber du hättest nicht so eine schöne Geschichte gehabt jetzt für den Podcast. Das ist richtig. Das muss man auch mal positiv sehen. Guckt euch den Snickers Superboy-Spot auch noch mal an, Leute. Und natürlich den Jeep, weil wegen Murmeltier. Täglich größtes Murmeltier, Bill Murray. Mhm. Ja. Und irgendeinen dritten gab es auch noch, der gut war. Ich verlinke die jetzt nicht. Das könnt ihr selber Nein, machen. das könnt ihr selber machen. Einfach YouTube. Der Old
1: Spice-Mensch war wieder da. Ja. Der der, der halbnackte schwarz auf dem Pferd.
0: Ja. Und irgendeine dritte war noch gut. Egal.
1: Das war damals schon groß. Als als ich zum ersten Mal diese Kampagne gestartet hatte, Old Spice, um ein bisschen aus diesem, diesem angestaubten, angestaubten Wissen schon herauszukommen, hatten die so eine, so eine Kampagne mit einem, äh, mit einem, einem, einem wirklich sehr adretten, halbnackten schwarzen Mann, der immer auf, ich glaube auf einem weißen Pferd der immer sogar geritten ist und in, in absurden Situationen sehr heldenhaft da saß und der, der Claim war meines Erachtens um, the man your man, could smell like für Old Spice. Fand ich gut. Gut, was haben wir noch so gestreamt? Ich habe Mythic Quest angeguckt.
2: Also es ist gelogen, ich habe mir für die letzte Folge, aber es oh, schön. Schön kurzweilig. Comedy-Serie Worum geht's? von Apple TV Plus. So heißt das, ja. <lacht> <lacht> es geht um eine kleine ähm, Videospielbutze, die gar nicht so klein ist, die ein Spiel programmiert und da passieren lustige Sachen ja So eine Comedy, also ist jetzt nichts Aufregendes, nichts Neues. Das, das Genre ist ein bisschen neu. Ich glaube so, äh, Sp Spielefirma war noch nicht Thema einer Serie, soweit ich weiß. ja Kann man gut weggucken, eine halbe Stunde pro, pro Folge. Ganz sympathische Charaktere, finde ich ganz gut. Wie ist der Humor? Angenehm. Angenehm, cool. Ja, man muss ein bisschen reinkommen. Also das geht mir aber bei allen Apple TV Plus Serien so weil ich noch nicht so genau weiß, was ich da kriege. Ähm, aber es ist angenehm, können wir gut gucken. Okay,
0: vielleicht hm. gebe ich dem dann auch noch mal eine Chance.
2: Mach das mal. Mach ich. Ähm, ich habe mich nur ein bisschen gewundert über die äh, enorme Produktplatzierung von Razer. Ich weiß was? nicht, ob die da einen Vertrag haben mit Apple. Die nächste gekauft werden. Ja, äh,
1: die nicht. <lacht> Apple baut jetzt doch Spielecomputer.
2: Ah. Mal gucken.
1: Ja, will Sie in der kommenden MacLive einen Artikel zu, zu der Thematik? Produktplatzierung? Nee, zu Apple <lacht> und Gamern. <lacht> sitzt glaube ich gerade, wahrscheinlich gerade in diesen Minuten sitzt Nadine da dran und, und schreibt.
2: Ah, okay, cool. Ja. Sehr gut, mehr Streame weiß ich, habe ich nicht. Ich habe Star Wars noch im Kino geguckt, das ist jetzt kein Stream, aber nee. ich habe es noch geschafft, ich glaube, das war die allerletzte Vorstellung.
0: Ja, war okay. <lacht> <lacht> von den drei Teilen der beste, wie ich ja schon gesagt habe, aber das ist ein, man muss den Vergleich sehen. Ich sage von den drei Teilen und das ist ja es okay, wie gesagt es ist okay. Ich
2: bin jetzt auch nicht traurig, dass es jetzt vorbei ist nee, in einer Art. Nicht. Nee. <lacht> äh, Ende März startet äh, Disney Plus, dann kommt auch The, The Mandalorian. Kann,
0: Kann ich nach nicht Deutschland sehr, nicht sehr empfehlen. <lacht> <lacht> habe ich auf wegen schon gesehen. Soll ganz gut sein. Habe ich auch gehört. <lacht> da kann ich empfehlen, vielleicht können wir das dann doch noch verlinken, wenn ich dir gleich den Link schicke, ein Video, das der Mandalorianer auf komplett neue Technologie setzt. Und zwar sind viele der Geschichten bei Mandalorianer kein CGI im eigentlichen Sinne, sondern die haben eine neue Technologie. Und zwar haben die kaum noch Greenscreen, sondern echte an ihm direkt animierte Hintergründe er von einer riesigen Leinwand im Hintergrund. Ach und, geil, ähm, das, das ist angenehm für die Schauspieler. Ja, es ne? ist angenehm für die Schauspieler, weil die sehen, in welchem Setting die sitzen. Du kannst das Licht genau zu dem Setting anpassen in diesem Studio und der Regisseur kann live währenddessen oder direkt davor in das Setting eingreifen und Dinge verändern. Und das Geile ist, diese Leinwand ist verknüpft und diese Programmierung von dieser Leinwand mit der Kameraposition. Das heißt, wenn sich die Kamera bewegt, ah. bewegt sich entsprechend die Leinwand. Da so das rechnen, be bestimmt, auch Mac Pros da rechnen mit bestimmt auch Mac Pros mit dabei. Mhm. Sodass da ein 3D-Effekt entsteht. Das heißt, das Ding hat auch eine unglaubliche Tiefe. Das hast du ja bei einem gemalten Rückwand nicht. Ja. Wenn du jetzt eine gemalte Rückwand machst und die Kameraposition änderst, siehst du irgendwann, oh, das muss ein Gemälde sein, weil sich da nichts tut. Mhm. Und da wird es direkt mit reingerechnet. Und Perfekt. wenn die Sonne aufgeht, ändert sich das Licht in diesem Strom. Studio und hm. so. Und es ähm, ist ein wunderschönes Video, was ich da gesehen habe, was mal so zeigt, was das Besondere daran ist. Und ähm, das könnte auch erklären, warum die Serie so eine bestimmte Stimmung hat, weil Greenscreen halt doch nochmal. Ja, es macht was mit einer Serie, wenn das alles Computer ist. Es wirkt halt alles unecht, ja. Also, das ja. kriegst du nicht komplett raus. Also ja. klar, ist das jetzt auch irgendwo fake, weil es ja kein echter Wüstenplanet ist, auf dem sie dann da stehen. Aber besser. Aber fake. es ist ein besserer Fake. <lacht> genau. Ja. Das ist und kein das ist echter Wüstenplanet. Nein. <lacht> und das ist die erste Serie, die komplett auf dieses Prinzip setzt und das wird sich durchsetzen und äh, dann muss ich die Probewoche bei Disney Plus ja vielleicht doch auch. Das solltest du glaube ich sowieso.
1: Es ist, ist da eigentlich schon. Ich habe mich damit null befasst ehrlicherweise. Ja, du hattest Urlaub. Disney Plus, nein, <lacht> ist noch nicht erschienen. Ja, <lacht> danke. Nein, ähm, ist, äh, Disney Plus kann man sich das wie Netflix teilen oder ist das so eine, so eine One User License? Oh, gute Frage.
0: Dankeschön. Keine Ahnung. Das wissen wir auch nicht. Hm. Wissen wir äh, Ende wir, März. März werden wir das Ende März. Genau,
1: Ja. Man könnte es auch, also wir, wir recherchieren das glaube ich nochmal, also, also das wird ja nicht anders sein als in den USA, wo es ja schon verfügbar ist.
0: Oder hm. Holland. Ich vermute, das, also ich, ich werde das mit Disney Plus so machen wie mit Sky Ticket, das habe ich gerade wieder gekündigt, weil ich jetzt durch bin mit allem, was ich da sehen wollte. Das wird so ein regelmäßig mal aktivieren, gucken und wieder deaktivieren Ding. Fertig. So finde ich gut, dass es das gibt, weil um ehrlich zu sein, für, für 4, 5, 6, 7, 8, 9 Euro habe ich sonst nie eine Staffel Serie früher gucken können. Mhm. Ähm, jetzt kann ich das kurz aktivieren, kann meine Serie durchgucken, habe auch einen gewissen Druck, das durchzugucken, weil ich genau weiß, ich möchte in einem Monat fertig werden. Das ist ja genau, was mir im Leben fehlt, mehr Druck. Siehst du, das schadet auch nicht <lacht> äh, und dann äh, melde ich mich wieder ab und dann ist das Thema gut. So, spart mir Geld und ich komme trotzdem an alles. Cool, weitermachen. Also ich habe gar kein Problem mit, wenn es 15.000 Streaming-Dienste gibt. Ja, naja. Ja.
2: Wenn sie leicht äh, zu, zu abonnieren und zu äh, kündigen ja, der
0: sind. Artikel und da ist habe ich auch das Video schon eingebunden. Genau, mit so einem Motorrad, ne? Ja, super. Habe ja. ich gefunden. Cool. Denke ich euch. Cool. Haben wir noch Themen? Ein Wunsch an Apple haben wir noch. Na. Und zwar haben Herr Möller und ich das äh, besprochen, dass... Wir bei Slack eins besonders lieben, dass man alle Nachrichten, die man auf Slack bekommt, anklicken kann und sagen kann, erinnere mich an oder erinnere mich um die, mhm. an diese Nachricht. Um, das ist super hilfreich, wenn man mal eine Nachricht liest, die man später noch beantworten möchte. Oder das ist bei allem hilfreich. Ich habe letztens wieder einen Anruf gekriegt, legen Hörer auf,
2: puff weg. Ja. <lacht> ja, ja, genau. Und da hätte ich gerne so eine Taste... <lacht> Erinnere mich in der
0: Stunde nochmal dran. Dann kann ich mich drum kümmern. Und zwar, jetzt habe ich überhaupt keinen Kopf dafür. Und zwar hätten wir das gerne systemweit von Apple. Für alle Auch am liebsten fürs ganze Leben. Aber okay, fangen wir bei Apple an. Ja, aber fangen wir bei Apple an. Ähm, dass man zum Beispiel auf eine iMessage klickt und sagt, erinnert mich an diese Nachricht in. So. Natürlich kann ich jederzeit jetzt die Serie anschmeißen und sagen, hey, bin mich, aber einfach, dass ich das komplett anklicken kann, dass ich das mit allem machen kann. So, ich kriege eine Mail, ich verpasse einen Anruf, ich kriege eine Push-Nachricht, ich klicke die einfach an und sage, erinnere mich doch bitte in einer Stunde nochmal an die Nachricht. So. Zumal
1: es das Thema ja grundsätzlich gibt. Ich habe das immer, immer, aber ich habe jetzt gerade am, am, am Wochenende wieder, als ich nach ähm, Berlin aufgeworfen bin, da habe ich noch jemanden aus Hamburg mitgenommen. Und äh, ich habe dann auch den Termin quasi eingestellt, für mhm. wann ich eigentlich in, in Hamburg sein will. Ähm, und während ich fuhr, gab es so, so eine, so eine Autobahnsituation und die Fahrt dauerte länger. Und ähm, das iPhone hat mitbekommen, ich habe einen Termin in Hamburg, ich werde nicht rechtzeitig da sein. Ich habe einen Kontakt eingetragen, also einen Teilnehmer in diesem Termin und bietet mir von sich aus an, da mal anzurufen, ja. weil ich ja nun später komme. So, von daher, so diese, das System scheint durchaus da zu sein, zu, zu, zu erkennen, wann Dinge fertig sind und Erinnerungen automatisch zu machen. Also eigentlich, das ist ja, also es müsste nur noch clever
0: erweitert werden. Genau. Und systemweit quasi die Möglichkeit ja. geben. ja Ich meine, es gibt ja für alles auch ein Kontextmenü. Man kann ja auch alles über dieses Teilmenü irgendwie machen und so. Warum? Einfach da einen Eintrag erinnere mich dran. So. Und dann muss man nur noch kurz das Datum eingeben. Und dann kann das gerne als extra Liste in der Erinnerungs-App, da gibt es ja inzwischen mehrere Listen kannst da als Extra Liste auftauchen. Dann stört es auch nicht in den normalen Erinnerungen, weil das das sind ja nicht so konkrete Dinge, die ich von Hand irgendwie eintrage. Das ist jetzt nichts, was ich unbedingt da irgendwie drin haben muss. Aber wenn ich eine Extra Liste habe, wo ich sehe, ach guck mal hier, ich habe mir gestern die in Erinnerung erstellt, das habe ich ja fast völlig vergessen oder so. Wäre cool. Wünschen wir uns. Auf jeden Fall. Ja. Das war's. Mehr haben wir nicht. Das soll's gewesen sein. Ja, mehr Wünsche haben wir erstmal nicht an der Bild. Aber wir finden noch was in der nächsten Sendung, denke ich. Ja. Ja. Bis
1: hierhin, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in ziemlich genau zwei Wochen wieder. Ja. Vergesst nicht, uns zu bewerten bei eurem Spotify. <lacht> bei Spotify. <lacht> bei Spotify.
2: <lacht> beim, beim Podcatcher eurer Wahl. Aber nein, macht das bei äh, iTunes bitte. Lasst einen ja. Daumen und einen Stern
0: da und abonniert uns <lacht> und klickt auf die Glocke. Es <lacht> fühlt sich so falsch. Und sagt es <lacht> euren Freunden. Und sagt es euren Freunden. Genau. Empfehlt uns weiter. Ja. Mundpropaganda ist das beste Mittel. Gut, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Auf Mal. Ciao. Mal wiederhören. Tschüss und denkt dran, alles bleibt Wunschdenken.